0: Liebe Leute. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Salz und Druck. <lacht> Oder <lacht> das auch besser ja, so ne? ja, <lacht> Pressure. Sagen
0: wir es lieber auf Englisch. Ja. Salt and Pressure.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. So, es ist eine neue Folge.
1: <lacht> das ist korrekt. <lacht> mit uns beiden wieder.
0: Mit uns beiden wieder, ganz genau. Einmal mit dem wunderbaren Sü.
1: Hi. Und Annie ist auch da.
0: Und die Annie ist auch da. Ja. Die anscheinend nicht wunderbar nee, zu sein scheint. Nee, heute nicht. Okay. Sorry. Das wird sich
1: zeigen, inwiefern wir die Episode <lacht> gestalten. Und äh, ja, vielleicht werde ich mir eine Meinung noch ändern und das wunderbar noch hinzufügen. Gnädig. Wir werden sehen. Ja, Gnädig. wir werden sehen.
0: Lass uns starten. Also wir haben heute echt eine interessante okay, jede Folge ist interessant, finde ich. Ja. Aber ein sehr spezielles Thema. Und sehr, also es wird wahrscheinlich ein bisschen länger werden, heute mhm. mal wieder, um euch vorzuwarnen. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon gesehen. Was ist das Thema, Sü?
1: Das Thema, worauf wir uns schon länger gefreut haben, mhm. ist nämlich der freie Wille. Also so grob gesprochen.
0: Freier Wille oder Willensfreiheit. Oder sozusagen. Willensfreiheit. Ja, oder genau. Willensfreiheit ja. sozusagen. Und ja, darauf haben wir uns schon ein bisschen länger gefreut haben, uns aber ein bisschen immer ein bisschen äh, verschieben müssen, aufschieben müssen, weil das schon sehr... Mächtiges Thema ist und wir wollten uns gut darauf vorbereiten, aber hatten bisher noch nicht so wirklich die Zeit dafür. Aber heute ist es soweit. Mhm, ja. Heute ist es soweit.
1: Ja, und äh, wir hoffen, dass es eine coole Folge wird, äh, dass es für euch auch spannend ist und äh, ihr vielleicht was mitnehmen könnt. Und ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Thema so möglichst interessant und ja, ähm, nahbar irgendwie auch für Leute, die damit nicht so viel zu tun haben, aber vielleicht Interesse daran haben. Mhm so versuchen zu vermitteln und hoffentlich gelingt uns das. Ja.
0: Ja, so ähnlich wie unsere Episode über die Oberflächlichkeit, mhm. dass wir euch vielleicht, ähm, also jeder kann mit dem Begriff freier Wille was anfangen mit diesem Begriff, aber wir wollen euch vielleicht eine andere Seite mal zeigen oder einen, einen Denkanstoß, wie man das auch anders betrachten kann.
2: Mhm.
0: Und ich bin sehr gespannt auf unsere Ergebnisse oder auf, auf was wir kommen werden später. Also ja. manche Punkte haben wir natürlich vorbereitet, mhm. so wie immer, aber Mal gucken. Was Manches was
1: wissen wir auch nicht von der anderen Person, was die noch so herausgefunden hat und wir lassen uns da auch überraschen gegenseitig, denke ja. ich, aber versuchen trotzdem, ja, uns, äh, also einen roten Faden möglichst, das werdet ihr auch gleich hören, so, was wir so vorhaben werden, ähm, damit ihr auch, ja, dem Ganzen folgen könnt und wir auch, aber äh, genau, das wird, glaube ich, ein schöner Mix einfach aus äh, den Inhalten, die wir machen wollen und was wollen wir machen? <lacht> Kannst du <mal> erklären?
0: <lacht> ja, das erklären? Also, ähm, äh, vorab, wir sind definitiv kein Experten zumindest ich nicht ich nein, habe nein, ich habe hab keinen Abschluss in Philosophie hey, wie, der, nee, das nicht. wie wie, wie Süda Das ist nicht so von tun. mir ich, hab,
1: ich bin auch super raus aus dem Thema aber ich finde es immer noch interessant aber ja
0: Es ist interessant Wir beide sind Laien Wir sind Laien wir haben Verzeiht echt, uns das auch Das was wir jetzt herausgefunden haben haben wir aus weiß ich nicht Dokumentationen oder, oder das mhm. was wir uns halt rausgesucht haben mhm. aus dem Internet und ich habe ich freue mich auf das Thema ja. das Dito. Um, mal gucken. Also wie wir das Thema jetzt auseinandernehmen, ist erstmal, so wie immer, weil ich brauche das auch und ich glaube, du auch, erstmal ja. die Definition. Oder ich versuche, das zu definieren. Ja, ich versuche, das zu definieren, ganz genau. Weil ähm, wir wollen erstmal eine Grundlage für, für die Diskussion schaffen, die wir später eventuell haben werden mhm. oder auch nicht. Und ähm, ja genau, wir werden den Begriff versuchen, erstmal irgendwie in Worte zu fassen, zu definieren dann werden wir euch ein bisschen zu den verschiedenen Positionen ähm, erzählen, Positionen darlegen, und Konzepten, die es zur, ähm, zum, zur Willensfreiheit gibt. Und was dann wir werden das ein bisschen verbinden mit, mit unserem Alltag vielleicht ja, um das oder mit unseren Ja, und mit unseren Erfahrungen, wie wir das sehen, später auch ähm, ja, wie das äh, die mediale Verarbeitung ja. von dem Thema freien Willen. Oder ja, vor allem auch unsere eigene Position dazu, irgendwie mhm. versuchen zu finden, mhm. weil ja, ja es ist, ist schwierig. Also es ja. gibt keine richtige Antwort. Ja, um Das, das können genau. wir schon mal vorweg ja, sagen. Ja, vorweg auf
1: jeden Fall. Das ist ein Thema, was lange Historie hat in der Menschheit und bis heute immer noch nicht geklärt ist und vielleicht auch nie geklärt werden wird. Mhm. Ähm, deswegen ist es einfach ein, eine Momentaufnahme von uns, ja. wie wir jetzt zu dem Thema stehen, was wir herausgefunden haben und das kann sich mit der Zeit ändern.
0: Unser ähm, Stand in genau 2022. Ja,
1: Genau, an diesem Tag. Also, genau. <lacht> ähm, genau. Ja, deswegen wollen wir einfach losstarten ähm, mhm. und die Leute mal einführen, so was wir so bisher gefunden haben, zur Definition vielleicht.
0: Ja, und wir machen das Gleiche wie jeder wie auch. Wir geben den Begriff einfach bei Google ein oder einer anderen Suchmaschine. Ja, was ich dabei gefunden habe, ich gehe meistens zum Duden. Ich gucke mal schon an, was der Duden dazu zu sagen hat, weil der ähm, gibt das meistens immer sehr flach wieder, sehr flach und simpel und keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt der Duden zur Willensfreiheit bzw. zum freien Willen, ähm, die Fähigkeit des Menschen, nach eigenem Willen zu handeln, sich frei zu entscheiden. Mhm. Das ist das, was er wieder gibt. Mhm. So ganz flach.
1: Klingt plausibel. Ja. Off, ja.
0: Und dann die meisten Leute, wenn es um freien Willen geht oder andere Briefe gehen, wischen auch zu Wikipedia. <lacht> das mache ja, ich zumindest.
1: zweite Seite. <lacht> Duden oder Wikipedia.
0: Oder Wikipedia. Meistens ist es zuerst sogar Wikipedia. Ja. Und, der, äh, und Wikipedia sagt, ähm, also der freie Wille ist die ähm, subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ah. Das ist ja schon mal ein bisschen, äh, nicht ja. genauer, aber ein bisschen spezifischer, ein bisschen, also ja. ein paar mehr Wörter drin.
1: Mhm. Ja,
0: Ganz genau. Ein
1: klares Bild davon, so ein bisschen.
0: Genau, das sind erstmal die Definitionen, die man so findet, hm. oberflächlich gesehen. Und ähm, bevor wir jetzt weiter drauf eingehen, um es weiter auseinanderdröseln, will ich euch noch ein paar Stichwörter geben, die in Verbindung mit der Willensfreiheit stehen oder als ein essentieller Teil von Willensfreiheit verstanden werden. Und diese Begriffe werden später auch ein bisschen auf, vorkommen, aber um euch schon ein bisschen so zu prämmen, mhm. <lacht> sozusagen. Also was ähm, wichtig ist, wenn es um Willensfreiheit geht, ist zu einem Bewusstsein. Wenn da irgendwelche Wörter dabei sind, wo du sagst so, hä, was, warum, ja. dann sag Bescheid. Dann
1: zwinge ich dich das zu erklären.
0: <lacht> Bitte nicht. Ja. Aber, ähm, ja. Entscheidungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Willensbildung, Autonomie, dann das Subjekt im philosophischen Sinne, okay, Handlungsfreiheit hatte ich schon, Selbstkontrolle, Moralität, Freiheit und für uns auch ein bisschen über Demokratie.
3: Ah, okay. Ja.
0: Mhm. Und ja, Willens, also bevor wir es jetzt weiter auftreten, Willensfreiheit, das große Wort in der Philosophie, oder? Also, ja, mit
1: eines der ja, bedeutendsten oder ja Themen, die ich weiß gar nicht, wann das, ich habe da jetzt nicht genau historisch im Kopf, wer da zuerst oder in den frühesten Werken da was gemacht hat, aber wie gesagt, das ist so was wie neben dem Thema Freiheit, ja, das prägende Thema oder auch zum, ja, ähnliche, ähnliche Bedeutung wie Moral im Leben oder was nach dem Leben passiert. Solche Themen, die so groß sind und das finde ich dann so schwierig, darüber nachzudenken und ähm, zu diskutieren auch. Grundsätzlich, dass man merkt, dass viele Leute ein anderes Verständnis haben und dass je nachdem, was man herausfinden möchte oder sagen möchte, das auch so sich ein bisschen zurechtlegt und mhm. dann immer sagt, okay, Freiwillig ist das und dann sagt jemand anderes, aber für mich ist wille das und das ist dann sehr schwer für jemanden, der da sich versucht reinzulesen, so, so oh, okay, ich habe überall jetzt verschiedene Ansätze gelesen von freien Willen, die andere Verständnisse und ähm, das merkt man doch bei den Philosophinnen und Philosophen so krass, mhm. wie die da ähm, je nach Epoche auch ähm, und äh, Strömung, in der sie dann äh, sich orientieren, wo sie zugehören, ähm, da anders umgehen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend darüber nachzudenken und dass wir beide jetzt darüber sprechen in diesem Kontext mal und ja. Aber wie gesagt, es ist ein sehr großes Thema und auch ein sehr beliebtes Thema wird wird auch von allen eigentlich irgendwann mal thematisiert. Auf irgendeine Art und Weise spricht Auf jeder mal über das Thema, Jeder
0: Ebene, oder? Also wenn es ist eigentlich verrückt, dieser Gedanke, dass, also nicht verrückt, aber es ist anscheinend ein sehr, sehr, also wie schon erwähnt worden ist, sehr, sehr menschliches Thema, was den Menschen betrifft sozusagen, weil die alten Griechen haben sich schon die, gleichen, die gleiche Frage gestellt. Mhm. Also die, die ja die Grundlage der Philosophie gebildet haben, sozusagen. Mhm. Und das ist halt so ein Urthema, was den Menschen schon immer irgendwie beschäftigt hat. Ja. Und dass wir heutzutage auch immer noch drüber reden.
1: Zeigt ja eigentlich, wie krass das Thema ist, und dass sich so viele kluge, große Köpfe und Gedanken das ist, gemacht haben und immer noch nicht damit Ja, und dass es dazu auch geworden.
0: keine Antwort gibt, so wirklich, sondern es ist einfach mehr ja. ein Gedankenspiel.
3: Mhm.
0: <lacht> Bei solchen Sachen. Ja. Und ähm, wie, äh, wie wir schon erwähnt haben, also dieser Begriff ist halt sehr fachübergreifend. Die, auf jeder Ebene hat er irgendwie einen gewissen wert und wird anders definiert, das hatten wir ja schon erwähnt und ähm, jetzt im folgenden werden wir halt die bekanntesten, beliebtesten Positionen und Konzepte euch darstellen, weil es gibt so, so viele davon und jetzt wollen wir zumindest irgendwie nur so, ja. so die, die darstellen, die so bekannt ja. sind, ne? ja, und die, die Popstars auch, unter ja. denen. Und die wir auch als wichtig
1: <lacht> empfinden und um halt danach dann das als Grundlage nutzen zu können, um halt eine gewisse Basis zu haben einfach, mhm. denke ich und ja. Du kannst gerne loslegen. <lacht> ich versuche also das zu ergänzen. Oder ja, wir, ja, wir schauen ich, mal, wie wir es machen.
0: Ich gucke mal, was ich. Also in meinen Notizen, also ich fange erstmal mit den philosophischen Positionen an. Ich ja. glaube, das sind die bekanntesten Positionen dazu. Ja. Oder da, wo das halt wirklich ein heftig, eine sehr große Rolle spielt.
2: Mhm.
0: Und da fange ich an mit der bedingten Willensfreiheit. Und ja, wie fange ich da an? Also bei der bedingten Willensfreiheit ist ein Wille frei, wenn eine Person ihren Willen nach ihren persönlichen Motiven und Neigungen bildet und dann das tut ähm, tun kann, was sie will. Also da spielen vor allem die Motive und Neigungen eine große Rolle. Ja. Und da der Mensch in vielen Fällen verschiedene Wünsche gleichzeitig besitzt, hängt die Entscheidung bzw. die Ausführung eines gewissen Wunsches von seiner Persönlichkeit und von der, von Umwelteinflüssen ab. Und mhm. die Ursachen für eine Entscheidung oder Willensbildung, Sozusagen sind hier nur teilweise erkennbar, weil es einfach so viele Faktoren gibt, ähm, die alle miteinander verstrickt sind, verknotet sind. Und es ist einfach so viel, dass der Mensch gar nicht den Durchblick hat, was jetzt genau alles seine Entscheidungen ähm, beeinflusst. beeinflusst hat. Ja. Und äh, der Mensch und sein Wille wird als, Pro als Produkt seines Umfeldes und seiner zum Beispiel seiner Zwänge gesehen. Mhm. Man nennt es hier Freiheit, weil die getroffene Wahl auf den Motiven und Neigung der Person basiert und ähm, die Wahl stellt den eigenen Willen da und nicht, ist nicht aufgezwungen.
1: Mhm. Aber, aber nur noch, aber nur ja. bedingt, ne? weil aber eben diese genau. anderen Faktoren noch eine Rolle spielen und… Äh, genau, das ja. heißt, genau. Okay, dann und, verstehe ich es. Ja. Genau,
0: ich versuche das selber für mich irgendwie gerade zu ordnen, ja. weil es echt ja. viele Positionen sind und ähm, Genau, sie ist bedingt, weil die Ursachen der Entscheidung nicht ganz klar sind. Und vor allem die Entscheidung von vorangegangenen Ereignissen äh, gelenkt worden sind. Sie ist sozusagen ein Teil einer Kausalkette, so wird ja. das gen genannt. Mhm. Du ja. musst mich korrigieren, okay? Nee, nee, also, du machst es sehr <lacht> gut. <lacht> Und äh, hingegen die unbedingte äh, Willensfreiheit, das ist halt kompl also das, was ähm, der Begriff schon aussagt, es gibt überhaupt keine Beschränkung der Freiheit, Wille ist durch nichts bedingt, mhm. aber es ist ein Problem dabei, das heißt dann, dass alle deine Entscheidungen oder deine Handlungen sozusagen dann zufällig sind und unmotiviert und reiner Zufall sind mhm. ja. und das steht, also das wird kritisiert, dass es das, also der unbedingte Wille, äh, die unbedingte Willensfreiheit dann nicht mehr im Einklang mit der Natur und Neigung der Person ist, also mit seiner Persönlichkeit, seiner Prägung, seiner, seinen Motiven.
1: Ja. Auch allgemein ja. mit den Naturgesetzen, oder? Mit den Gesetzen, die. die wir uns als Menschen, als biologisches Wesen ja auch ähm, genau. gebunden sind. Und das ist so wie so ein Vakuum, ne? frei gelöst, irgendwie einfach plopp, gibt es ja. so freien Willen. Auf
0: einmal so. ähm, passiert irgendwas, aber es ist einfach, ja. es gibt keine Aktion zur Reaktion, sozusagen. Mhm. Ja. Und Genau, die Entscheidungen der Person sind halt gelöst und nicht mehr, also dann könnte man auch sagen, die Person ist ja nicht mehr zurechnungsfähig, zurechnung, mhm. äh, zurechenbar, ja. Mhm. Das wäre das, dann, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, Leute, weil es sind echt einige, also dann gibt es ja noch den Determinismus und das ist auch ein sehr großer Begriff halt in der Philosophie ähm, und beim Determinismus, alle Ereignisse, die geschehen, sind sowohl kausale Folgen vorangegangener Ereignisse und wurden auch von diesen eindeutig bestimmt. Mhm. Zum Determinismus gibt es halt noch den Kompatibilismus. Und äh, dazu könntest du, glaube ich, noch was. Ja,
1: was mir geholfen hat, ist äh, auch im Studium damals in der Philosophie, habe ich da auch ähm, das Beispiel von einem Billardtisch, mhm. ein Billardspiel gesehen. Jem, äh, wenn jemand den, ne, äh, den, den Kühl benutzt und die Kugel in eine bestimmte Richtung schlägt und das, die Kugel dann an eine andere Kugel berührt, dann ist es ja eine Kette. A hat zur Folge das B, genau. wenn dann diese Konstruktion, die so einfach erscheint, aber das mhm. ist ja genau diese Kette, die du angesprochen hast.
0: Genau, auch so, wie du auch schon meintest, so einfach Grundgesetz der mhm. Physik zum Beispiel. Genau,
1: auch. ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, das, was ich daran so interessant finde, ist so, wenn man, dass man so denken könnte vielleicht so, okay, wenn alles irgendwie, man kann sehr ja alles irgendwie zurück betrachtet dann zurückführen, also ja. deduktiv ähm, auf etwas immer weiter zurückschauen, wenn ich, das gemacht hat. Die Ursache
0: dann. hat eine Ursache genau. und die hat eine Ursache.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann immer so weiter und so weiter. Und dann kann man denken, okay, wenn man äh, zum Beispiel zu in die, in die Vergangenheit reisen würde und dann zu Punkt X mhm. und da die ganzen Bedingungen genauso sind wie damals halt, mhm. nichts anders ist, würde dann exakt das Gleiche passieren wie jetzt? Eigentlich schon, oder? Also, das, man könnte es ja eigentlich genauso mit Replay und dann alles genauso abspielen wie jetzt. Das wäre ja. mein Gedanke. Heißt das aber auch, dass man die Zukunft äh, voraussehen kann? Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin hier, Kausalkette lässt sich irgendwie vielleicht berechnen, mhm. irgendwie durch irgendwas Intelligentes, einen, einen Computer, ja. ähm, könnte man doch theoretisch sehen, was mit uns passiert in der Zukunft. Das kann man berechnen und das wird genauso passieren. Ja. Oder? Also
0: Eigentlich, theoretisch jetzt nur. Theoretisch ja. Also beim Determinismus ist es ja, die Sachen sind, ja, die Sachen sind irgendwie. Also wenn man es genauso gleich durchführt, dann werden sie genauso passieren, wie ja. sie bereits geschehen sind.
1: Ja, genau. Und alles basiert auf diesen Naturgesetzen und alles ist mhm. ja irgendwie einfach, folgt ja bestimmten Gesetzen, genau diese äh, genau. Laws of Physics. Und ähm, das heißt dann eigentlich nur, dass, weil wir Menschen, was ich mich herausgefunden habe, also was bei der Recherche, was mir geholfen hat, das zu verstehen, wenn man sagt, wenn man freien Willen oder dieses Gefühl des freien Willens ein, als etwas Mentales sieht, einen, einen mentalen mhm. Zustand, im Kopf, das man empfindet, wenn das diese, diese mentalen Zustände ähm, hängen mit dem Gehirn zusammen, also das ist alles im Hirn verortet und das Hirn ist etwas Biologisches, Das alles Biologische ist etwas Physisches und die physische mhm. Welt ist deterministisch. Ja. Das heißt, der Mensch ist auch ein Produkt der Natur und das heißt, alles, was damit zusammenhängt, wenn man das zurückführt, sind mentale Zustände, also dieses Freie Wille, Gefühl, auch irgendwie ähm, mhm. deterministisch und alles ist dann deterministisch, ja. wenn man das irgendwie oh, versteht. Ja. so Ja. Also das hat mir so ein bisschen geholfen da. Mhm. Ähm, genau, also dieses, dieses biologische, dieses Naturgesetz einfach, ja, genau. was da ist faktisch.
0: Ja, so. wie bei uns, also sozusagen bei uns im Alltag, wir wissen, also es gibt eine Handlung, von der wir wissen, es löst das aus und die Wahrscheinlichkeit, dass es das auslöst, ist sehr hoch. Dann, ja. Und wir machen das, wir tun diese Handlung sozusagen und es mhm. passiert. Und das halt äh, auf äh, einer großen in der großen Hinsicht, so ja. im großen gesehen.
1: ja Und das ist auch dieses Ding, auch, auch wenn man mehrere Optionen hat als ja. Mensch, wenn Anne jetzt entscheiden könnte, will sie Eis essen oder Pizza essen, mhm. äh, egal was du triffst, auch wenn das Gefühl da ist, du hast die Entscheidung mhm. getroffen, ist diese Entscheidung schon vorbestimmt, durch genau. das, was vorher passiert ist. Ja. so Und das ist das Interessante an diesem Determinismus-Gedanken, ähm, wie weird das sich mal auch anfühlt, so dass es alles so, wenn dann, kausalkettenmäßig genau. schon irgendwie
0: Genau, auf den De Determinismus werden wir nachher auch mhm. noch andere Beispiele haben, als auch in anderen ja. Diszipl Disziplinen später, und vielleicht wird das dann euch ein bisschen, also könnt ihr das ein bisschen mehr verinnerlichen.
1: Ja. Aber du hast noch nach dem Kompatibilismus gefragt, oder? Ja, Einfach. genau. Also, Determinismus ja. Ja. ist ja
0: dann, also, mhm. das ist gut, dass wir es das geklärt haben, weil dann äh, beim Kompatibilismus spielt halt der Det Determinismus eine große Rolle. Mhm. Weil da geht es ja darum, dass ähm, der Determinismus mit dem freien Willen Vereinbar ist, beziehungsweise ja. so verträglich, also dass es so mhm. nebeneinander ja, existieren äh, kann. Einfach, existieren ne? kann.
1: So eine Option führt, womit äh, möglichst alle versucht ja. werden, äh, glücklich zu. Ja, ja, dass einfach ähm, beides geht. Und das, man könnte denken: Hä, wie geht das denn? Also, wie mhm. kann das sein, dass etwas deterministisch ist, also von Naturgesetzen und wenn dann und alles schon vorherbestimmt quasi, mhm. etwas mit freien Willen zu verbinden? Das, das klingt erstmal so merkwürdig, aber wie ich das verstanden habe, Sagt der, der Kompatibilismus, wie der Name schon sagt, mhm. kompatibel, zwei verschiedene ähm, Perspektiven, dass es eine determinierte Welt gibt und diese anerkannt wird als etwas, aber es trotzdem bestimmte Situationen gibt und Handlungsmöglichkeiten des Menschen, die selbstbestimmt sind, die ein Ausdruck des freien Willens sind. Mhm. Ähm, also dass, etwas, dass eine freie Willensentscheidung etwas, äh, dass, dass es sowas gibt. Ähm, da habe ich zum Beispiel ähm, ein Beispiel gesehen, zum Beispiel eine Person, steht vom, auf dem Dreier und ähm, äh, Drei Meter Brett. Drei Meter Brett, genau, <lacht> genau. Drei Meter Brett, genau. Und es gibt zwei Szenarien. In einem, in einem Szenario springt die Person selbst rein. In dem anderen Szenario wird sie reingeschubst. Und beide Situationen sind determiniert. So, da kommt die, also Die Person muss, es ist, ist vorbestimmt, runterzufallen und nass mhm. zu werden. Nur bei der einen Situation, wo sie selbst runterspringt, wird dann darin ein Akt des freien Willens gesehen, ja. dass die Person das selbst gemacht hat, mhm. aus freien Stücken entschieden. Bei der anderen Situation konnte sie sich nicht entscheiden. Da gab es äußerliche Faktoren, sie wurde reingeschubst, ja. ohne das zu wollen. Mhm. Aber am Ende wird die Person in beiden Szenarien nass. Ja. Und da ist der Unterschied, zu, äh, den, den der Kompatibilismus, so wie ich es verstanden habe, versucht zu machen. Hier ist äh, etwas deterministisch und, und hier bei der anderen Situation selber reingesprungen heißt, hier war der freie Wille aktiv und der Mensch mhm. hat sich dann dazu entschieden ja. und es gemacht. Hast du es auch so verstanden? Also, ja, oder ist es auch. bei dir anders? Ähm,
0: doch, ich habe es auch so verstanden. Also was ich noch ähm, dazu gelesen habe, mhm. ich versuche das mal miteinander zu verbinden, ja. ähm, gibt es ja anscheinend den weichen Kompatibilismus und den harten äh, Kompatibilismus. Okay. Und der Weich Kompatibilismus, da spielt, ob die Entscheidung de deterministisch bedingt ist, an sich keine Rolle. Weil der Wille ist frei, weil der Mensch, die Person, die handelt, mhm. ähm, die Faktoren, die die Entscheidung bestimmen, nicht vollständig kennt.
2: Mhm.
0: Also, dass ähm, der, äh, die erlebte Freiheit bei der Entscheidung sozusagen nur eine scheinbare Freiheit ist. Okay. Und dass ähm, die Freiheit halt sozusagen, wie du meinst, also nur im Kopf ist, mhm. sozusagen.
1: Also sie, die gibt es in.
0: Also die also eigentlich ist es vorherbestimmt, was sie macht, aber ja. ihr sind die Gründe nicht bekannt, weshalb sie die Sachen macht. Und daher hat sie eine scheinbare Freiheit. Mhm. Zumindest in ihrem Kopf oder ja. in, ihrer, in ihrem Bewusstsein eine scheinbare Freiheit. Und das war der harte? Das an, war der weiche Kompatibilismus. Der weiche. Okay. Mhm. Ja. Und der harte Kompatibilismus ist, muss ich nochmal kurz überlegen, äh. Genau, der harte Komponismus ist durch Gründe mo motiviert. An sich ist es auch vorherbestimmt, äh, deterministisch, aber diese Handlungen entsprechen den Neigungen und den Überzeugungen ähm, der handelnden Person. Habe ich es richtig? Ja, ich glaube schon. Das mhm. ist halt, das ähm, stimmt überein mit den sozusagen mit der bedingten Willensfreiheit. Genau, das habe ich dazu gelesen. Ja. Aber was mir nochmal zu deinem Thema einfällt, also sozusagen einfällt ähm, mit dem Drei-Meter-Brett, ja. da musste ich gerade an, ich weiß nicht, ob es dazu passt, sondern an Titanic denken. Mhm. Und äh, es gibt ja die Szene ganz am Ende, wo, sie, wo, wo Rose halt auf… Ähm, Spoiler. Sorry. <lacht> okay, wenn ihr Titanic noch nicht gesehen habt, sorry. <lacht> auf jeden Gibt es ja die Szene ganz am Ende wo Rose ja auf, dem, diesen kaputten, auf dieser kaputten Tür liegt mhm. und ähm, Leonardo DiCaprio halt im Wasser ist und dann halt stirbt und so. so Und Rose ist gerettet, weil sie die ganze Zeit auf, diesem, auf, diesem, äh, dieser Tür, ne? auf dieser Tür, Holztür ja. liegt, im Wasser. Und seit jeher gibt es halt die Diskussion, hey, warum hat sie keinen Platz gemacht? Und dann hätte er sich daneben legen können und die hätten beide gelebt. Mhm. Und dann gibt es halt eine Folge von Myth Mythbusters, die das halt getestet haben. Die haben halt die Maße von der Tür genommen und äh, auch geguckt, ob die das gleiche Holz haben, dies und das. Und dann es halt ausprobiert mit zwei Personen. Und theoretisch hätte es anscheinend klappen können. Aber der Regisseur, James Cameron, war dann auch bei der Show zu Besuch. Und er meinte, es ist egal, ob es funktioniert oder nicht. Letztendlich im Skript steht, Jack muss sterben. Also wird er sterben. <lacht> Also es ist halt in der, Sicht, in der Hinsicht auch äh, deterministisch. Ja. Sozusagen. Ja, also es spielt keine Rolle, die Umstände, dies und das oder was, das Resultat ist das gleiche und es muss, muss passieren. Ja. Zumindest im Film. Ja. ja das, das war doch.
1: schon vorgegeben und es muss durchgezogen werden. Ne? Ja. Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, um das so zu veranschaulichen. Ja.
0: Aber letztendlich, äh, Determinismus heißt ja einfach nur, dass es vorher bestimmt ist. Genau, ja. Und Kompatibilism Kompatibilismus, heißt, dass es halt ähm, Determinismus und der freie Wille sozusagen vereinbar ist.
1: Dass es einen Platz für den freien Willen es in gibt. einer Welt, die deterministisch ist. Mhm. Also es gibt. Genau. Ja, ja. Ich, Was ich da zum Beispiel noch ähm, beim Kompatibilismus um, so an Kritik ein, ein Punkt, der mir mhm. aufgefallen ist, ist halt, ähm, in meinem Beispiel, gerade mit dem Schwimmbecken, ja. also ein, die eine Situation, man springt selbst rein, das ist intrinsisch motiviert. Ja. Man, hat den, man hat selber Bock drauf. Ja. Beim anderen wird es runtergeschubst. Extern, mhm. Externer Faktor. Und da kann man sich die Frage stellen, inwiefern kann man diese beiden Faktoren intrinsisch und extern, diese Motivation voneinander trennen. Weil zum Beispiel, ähm, ein, andere, ein anderes Beispiel, das hilft mir, mit um ein Beispiel zu sprechen, ja. eine Person steht an der Klippe und ähm, wird von einem Bären gejagt und der Bär kommt jetzt und mhm. der Mensch, also die Person in dem Moment, springt runter, um zu überleben. Das mhm. ist ja ein, ein, ein intrinsischer, eine intrinsische Motivation. Ich ja. entscheide mich, runterzuspringen, um von dem Bären zu fliehen. Mhm. Andererseits springt er doch erst nur, weil der Bär da ist. Also das ist ja ein externer Faktor. Sonst würde er nicht runterspringen. Genau. Er
0: könnte sich ja theoretisch auch dafür entscheiden, stehen zu bleiben und von dem Bären gefressen zu genau. werden. Genau.
1: Und das ist die, nämlich der Punkt, weil man ja sagt ähm, ist dann dieses Springen wirklich intrinsisch, ja. weil der Faktor, der überwiegt, ist doch der Bärangriff. Und das ist ja extern. Und da fragt man sich so, kann man das immer so klar unterscheiden, wann was selbst entschieden ist und wann was von außen so krass beeinflusst wird?
0: Aufgezwungen wird sozusagen.
1: Ja, ne? diese hundertprozentige Trennung. Und da denke ich auch, es ist schwer, das zu trennen. Ein anderes praktisches Beispiel mhm. finde ich auch, eine Partysituation, wo Leute... Ähm, du, du bist in der Gruppe und dann ähm, fangen alle an zu trinken. Ja. So, und deine Freunde üben dann auch Druck an dir aus. Von dir so, oh, komm, trink doch mit. Und du hast eigentlich keinen Bock. Und das ist der Druck von außen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen: ähm, Warum trinkst du? Weil du ähm, dem Druck gehorchst, so, von wegen, ich mache mit wegen Gruppenzwang. Oder weil ich dann selbst das intrinsische Gefühl haben möchte, oder das Gefühl habe in mir drin selbst. Ich möchte trinken, weil es mir Spaß macht, weil äh, ich dazugehören möchte. Also da auch die Frage was ist was und was beeinflusst einen mehr irgendwie? Einfach nur die Frage, ist es so klar zu trennen, wann was von dir selbst kommt und wann was von außen kommt und warum du etwas tust? Tust du es, weil es aus dir herauskommt oder weil es von außen auf dich wirkt? Und das habe ich mich gefragt, ich, immer wieder bei solchen Situationen.
0: Ja, also wie ich halt sehen würde, ist es halt schon so, ähm, das würde ich dann halt auch wieder mit dieser Kau Kausalkette erklären wollen, mhm. dass du halt ein Produkt deines Umfeldes bist. Ich meine, jetzt, was du erklärt hast mit dem Gruppenzwang, mhm. okay, das mit dem Bären war ja eher so instinktiv ja. und sowas, genetisch, ja. aber darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Und äh, das mit der Gruppe ist ja halt dieses, wie du sozialisiert worden bist, wie du Dinge siehst, also mit dem Gruppenzwang, dass du dich als Teil einer Gruppe sehen musst sozusagen, das, mhm. Du weißt, dass du auch weißt, was von dir erwartet wirst wird oder was du von dir selber erwartest mhm. und das ist halt einfach alles auch eine Reaktion darauf, wie was vorher passiert ist in deinem Leben, diese ganzen Ereignisse vorher.
1: Ja. Und das ist halt eben auch der Punkt dann zu sagen, ja. okay, ist das dann, ähm, wenn man das jetzt tut mit dem Trinken, ob das dann eine Entscheidung des freien Willens war mhm. in dem Moment oder ob das, wie du gerade erzählt hast, äh, das alles schon nicht mehr freie Wille wirklich ist, sondern mhm. du tust das, weil vorher das und das passiert ist und du mhm. so aufgebaut bist, wie du bist und die Situation ja. das bei dir triggert und du das einfach machst und ja. ja.
0: Ich meine, ich würde dann sagen, das, was wir vorher gesagt haben, bedingter freier Wille. Ja. Sozusagen, ich meine, letztendlich ist es schon deine Entscheidung, aber welche, also es gibt ja auch diese Prioritäten oder Tendenzen, mhm. zu, zu was du tendierst, zu welcher Entscheidung du tendierst, das ist, glaube ich, sehr stark geprägt. Ja. Ist deine Entscheidung, aber du wurdest vorher schon gepolt, wie du die Entscheidung treffen sollst ja, also oder schon wirst. schon determiniert, ne? Ja. So, mhm. ja, irgendwie schon.
1: Ja, ja. Würde ich sagen. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur so alles, was wir ein Beispiel bringen und so weiter. Gedankenspiele das sind, das sind Gedankenspiele. Nimmt mit, was ihr mitnehmen wollt und könnt. Ja. Ähm, und genau, das äh, finden wir einfach interessant und kann man ja immer wieder auseinanderbrücken und so weiter.
0: Auf jeden Fall, ja. weil jede, jede, jedes Konzept, jede Theorie, die es gibt, die hat natürlich auch dies nicht, weil es da halt nicht keine richtige Antwort drauf gibt, keine eindeutige Antwort. Hat die halt auch alle, die haben alle ihre Vor- und Nachteile, also mhm. beziehungsweise alle ihre ähm, Punkte, wo man irgendwie K Kritik ja, anbringen könnte. Auf jeden Fall. Oder irgendwas so so, wo Denkfehler drin sind oder die halt ihre Schwächen haben. Zum Kompatibilismus. Ja, da gibt es natürlich auch, es gibt ja immer zwei Seiten. Also sozusagen es gibt den Inkompatibilismus auch und der sagt halt, dass ähm, Determinismus und Willensfreiheit halt komplett unvereinbar sind. Mhm. Und es gibt da halt zwei po Positionen, weshalb man das so denkt, dass es unvereinbar ist. Auf der einen Seite die harten, ähm, harter ähm, Determinismus, die sind halt der Meinung, also alles ist vorherbestimmt, es gibt überhaupt keinen freien Willen. Ja. Und dann auf der anderen Seite die Libertarianer, die ähm, sagen, es gibt einen freien Willen und lehnen den Determinismus komplett ab. Mhm. Ja.
1: Aber eigentlich ist doch der harte Determinismus ist doch das, was auch Determinismus am Anfang war, oder nicht? Oder ja. ist da noch ein Unterschied?
0: Nee, es gibt ja, also, ja? genau, das ist einfach. Die, der harte Determinismus, ich glaube, das ist einfach nur, weil es da so viele Positionen gibt, dass sie einfach versuchen, hm. wirklich die Nuancen dann nochmal zu differenzieren durch, durch, ähm, durch diese Begriffe. Ich glaube, ja. harter Determinismus ist einfach Determinismus. Ja, die Reinform.
1: Die so, Reinform. Es gibt keinen freien Willen, sondern alles Diese ist Diese essentielle Form,
0: genau. Mhm. Und ähm, das ist das. Und dann die ja. anderen, die halt komplett sagen, nee, Determinismus gibt es nicht. Mhm. Es gibt nur den freien Willen.
1: Ja, das sind dann die äh, Libertarianer. Ja, genau. Ja, oder Libertarismus als philosophische ja. Position. Ganz genau. Mhm. Ja, das habe ich auch so herausgefunden. Und auch. Ähm, ich finde die Position vom Libertarismus auch mhm. ganz interessant, weil es mal was anderes ist. Und die versuchen das wie die versuchen, den freien Willen zu argumentieren, ist interessant, aber ich muss sagen, also um es vorwegzugreifen, mhm. ich kann damit nicht so viel anfangen. Also ich finde es interessant, aber ich, ich, ich stimme dem nicht so ganz zu. Also genau, deren Kernthese ist ja, genau es mhm. gibt keinen Determinismus und der Freiwille ist real. Den gibt es einfach, ja. Willensfreiheit. Und ich glaube, also was ich, korrigiere mich da, wenn, mhm. wenn es da ähm, was äh, Unverständliches gibt, ich habe verstanden, dass der Freiwille aus der Sicht äh, vom Libertarismus das ist, dass man zwischen mehreren Optionen oder Alternativen die Wahl hat mhm. und diese Wahl nicht vordeterminiert ist. Dass diese Entscheidung, die du triffst, wenn du mehrere Entscheidungen hast, dass du deine Wahl undeterminiert, also unabhängig von einer Kausalkette triffst ähm, und dich auch hättest anders entscheiden können. Also das ist ja komplett das Gegenteil, dass du nicht eben im, im komplett von A und B hättest du A oder B aus freien Stücken wählen können. Und ähm, der Determinus sagt ja, du wirst unweigerlich A oder B wählen, mhm. egal ob du dich frei fühlst oder nicht. Ja. Und bei mir, Terrorismus heißt das, nee, A oder B, du bist derjenige, du bist das Subjekt, das, das Wesen, das jetzt in dem Moment für dich selbst, ohne unabhängig von allen anderen Faktoren, mhm. die Wahl triffst, frei.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene Strömungen, aber tenden, also mhm. generell ja, dass die sagen, in dem Moment ist es sozusagen eine Art spontane Entscheidung. Mhm. So du entscheidest es bewusst. Da spielt halt Bewusstsein wieder eine Rolle. Was ist Bewusstsein? Aber
2: ja.
0: ich glaube, die dröseln das auch noch mal auf, dass verschiedene, also nicht nur die Kausalkette gibt, sondern andere Arten von Kausalitäten, sondern die, da es halt so auch, was, welche Sachen Priorität äh, priorisiert werden und und ich glaube, da spielen deine Neigungen auch noch zu. Ich glaube, die tendieren mhm. auch ähm, zur Bedingung. Willensfreiheit manchmal. Mhm. Also, die, die beziehen auch schon ein bisschen deinen Hintergrund ein. Also,
1: also wie du aufgewachsen bist und was du erlebt ich glaub, hast? Ich glaube,
0: teilweise. Ja. Wahrscheinlich manche ja, manche nicht. <lacht> keine ja, Ahnung. Ja. Aber ich glaube, die nehmen ein bisschen Bezug drauf.
1: Ach so, okay. Ja, das äh, hab, kann ich auch sehen. Also, da, das ist glaube, nicht, dass es nicht komplett verneint wird, sondern es gibt sowas wie eine Historie, eine Erfahrung, die jeder Mensch hat.
0: Genau. Es ist nicht, es ist, nicht, ähm, es ist keine Illusion. Willensfreiheit ist nicht nur irgendwie in unserem Kopf oder eine Illusion oder sowas, ja. sondern es ist wirklich eine wahre Sache. Ja. Die, also du entscheidest wirklich. Ja. Und hast nicht nur das Gefühl, du hättest dich dafür entschieden, obwohl das halt schon vorherbestimmt ist.
1: Ja. Ich finde, da ist es halt so schwierig, weil.
0: Zu differenzieren, ob das ein Gefühl ist, ob, ob das wirklich
1: ja, dein freier also, Wille ist, ne? Ja, weil ich, also auch die Behauptung zu sagen, es gibt den, den freien Willen, finde ich, also, weil man, wenn man halt sagt, äh, äh Unabhängig von, von, von der Kausalkette, von den physikalischen mhm. Gesetzen gibt es immer noch so Momente, wo der Mensch die Fähigkeit hat, auf einmal ähm, was zu machen, was aus sich heraus komplett eigenständig mhm. so passieren kann. Und ich, das ja. fällt mir schwer, für meinen Kopf, für mein Gehirn, das zu verstehen, wie man das äh, ja, akzeptieren kann. Weil ich finde das, ähm, find das schwer, einfach zu verstehen. Wie, wie, ähm,
0: finde ich aber auch, weil irgendwie es gibt doch für alles Beweggründe, oder?
1: Ja, und das wäre so ne dann, das, und das wäre ein Beispiel für, dass es ja keinen konkreten Grund gibt, sondern einfach auf sich heraus, einfach spontan, spontan
0: ungebunden, oder auch
1: zufällig, zufällig, ja.
0: einfach, ähm, ja,
1: einfach passiert. Und das ist ja auch das, was ähm, äh, kritisch an dem Punkt ist, das haben wir auch im Vorgespräch mhm. schon gehabt, nämlich diese Zufälligkeit. Wenn man halt sagt, okay, wenn es keine Kausalkette dafür gibt irgendwie, dann ist doch das, was dann als freier Wille bezeichnet wird, alles, was dann kommt, woher kommt das denn überhaupt? Ist es dann bestimmt?
0: Hat, hat das noch was mit dem Menschen selber zu tun, genau. mit der Person, genau. selber zu tun? Ja. Wenn das irgendwie nichts, also natürlich muss man dann auch wieder definieren, was ist ein Mensch, was ist eine Person, was macht dich aus und mhm. was ist dein Bewusstsein?
2: Mhm.
0: Und ähm, Genau, was macht den Menschen aus? Hat es dann noch was mit dem Menschen zu tun?
2: Mm.
0: Wenn nicht, ich meine, was ist der Mensch, wenn nicht seine Persönlichkeit, seine Neigung, seine Interessen, seine ja, Art zu denken? Aber wenn das halt komplett davon losgelöst ist, was ist dann freier Wille? Ja. Hat das wenn überhaupt das noch eine eh Bedeutung. Random überhaupt? ist. Ja. Wenn das, es könnte also dann ist es ja nicht mehr wirklich ein Handlung, eine Handlung deines mm. freien Willens, sondern einfach ein Ereignis, was passiert ist. Mm. Sozusagen, ja, oder?
1: Was dich betrifft und du bist jetzt ein Teil davon irgendwie. Und das ja. als freien Willen dann zu, zu benennen, finde ich dann auch schwierig für mich zu verstehen.
0: Ja, zu greifen, ne?
1: Ja, so irgendwie. Ähm, es gibt dann noch so ein anderes Argument, ähm, was dafür spricht, mhm. nämlich, ähm, das fand ich auch interessant, so ein ähm, Gottesargument oder ein Argument einer höheren Macht. Mhm. Weil da nämlich gesagt wird, man kann sich die Frage stellen, wenn es möglich wäre, dass Menschen deterministisch handeln, so, also von Kausalkette, warum dann Gott oder eine höhere Macht dafür nicht sorgt, dass alle, dass alle Menschen was Gutes tun. Weißt du? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist halt das Problem. Also, das hatte ich damals auch in meinem äh, Grundkurs, meinem Prüfungsfach, keine Ahnung. Ich ja. hatte Religion ja. auf jeden Fall. Aber das ist auch ein sehr großer Punkt, wenn es um äh, Willensfreiheit geht und äh, im, mhm. im Rahmen der Theologie. Mhm. Ja. Es gibt ja halt verschiedene Punkte, wo man halt Willensfreiheit angreifen kann. Also, vor allem, wenn es um Gott geht, wie zum Beispiel, wenn Gott. Also er ist ja allwissend. Genau, allwissend
1: allmächtig und auch gut, gutmütig ja,
0: auch. Also genau, und, es ja auch so betrachtet. genau, es gibt ja auch so viele verschiedene Interpretationen oder Vorstellungen von Gott. Mhm. Und ähm, ja, wenn er jetzt allwissend ist, in dem Fall, wo er allwissend ist und vorher schon alles weiß, was passieren wird, auch wenn er nicht eingrifft, aber weiß schon mal, ist, das ist dann halt wieder auch deterministisch, oder? Weil ja. nichts, mehr anderes, nichts anderes mehr passieren kann. Mhm. Auch wenn wir uns für was anderes entscheiden, aber das ist schon vorherbestimmt, dass wir uns für die andere Sache entschieden haben. Und ähm, dann gibt es halt noch den, All, also ganz im Alten Testament vor allem so ähm, den Allmächtigen, zornigen Gott, was auch immer, der halt wirklich alles lenkt. Er ist nicht nur der Beobachter, der alles vorher, also der weiß, was passieren wird, sondern er lenkt alles. Mhm. Das ist halt auch, und ähm, wenn er alles lenkt, wird halt, was du auch schon meintest, ähm, argumentiert, wenn er alles lenkt, warum Lässt er dann zu, dass so viel Böses passiert oder Nein. warum ähm, geschehen diese Dinge? Natürlich kann man es auch begreifen, Gott ist, wie sagt man nochmal, unerklärbar. Hm. Man versteht Gottes Absichten nicht, man hm. muss man sich einfach fügen sozusagen. Ja. Und dann gab es halt noch andere Theorien, dass Gott gar nicht diese bösen Dinge macht oder diese bösen Dinge zulässt, die uns geschehen, sondern es ist halt äh, der Teufel oder Dämonen. Aber dann schränkt man wieder Gottes ähm, Macht äh, ein. Seine ein. Allmächtigkeit. Allmächtigkeit ein. Genau, weil in, im Christentum ist es nämlich auch so, dass, ähm, also im Christentum ist es so, dass tendenziell der freie Wille schon, ähm, zumindest von der römisch-katholischen Kirche, der freie Wille halt erwähnt wird. Also du hast einen freien Willen und das wird dann halt auch so, so unterstützt. Und da ist es so, dass tendenziell der Mensch einen freien Willen hat, außer er wird halt von Dämonen oder Geister besessen
1: dann handelt er nicht mehr frei, sondern die Dämonen haben die Kontrolle über diese ja, Menschen. Ja,
0: weil der, der Mensch selber hat ähm, die, den freien Willen beziehungsweise er kann frei entscheiden, die Handlungsfreiheit, sich zu Gott hinzuwenden. Mhm. Und ähm, diese Entscheidung hat er nur dann nicht. Also diese äh, Verantwortung für seine Taten hat er nur dann nicht, wenn er von Dämonen und sowas besessen worden ist. Mhm. Aber wohin gegen Martin Luther, also der war komplett gegen die, also meinte, es gibt keinen freien Willen, allein wegen der Erbsünde und so. Also da gibt es diese zwei Positionen. Ja. Und aber dieses mit Gott ist halt sehr gutes Beispiel, wenn ja. es um freien Willen geht. Ja.
1: Ich finde auch, weil das zeigt eigentlich nur gut, weil das heißt ja, wenn, wenn Gott wie du meinst, allwissend, allmächtig und mhm. auch all gut ist, also ja, ein gutes gut. Wesen, warum es dann
0: diese Dinge ja
1: so also Böses auf der Welt gibt und dann kann man, kann man entweder, also kann, kann man zu zwei Ergebnissen kommen. Ja. Es gibt weil es eben Böses auf dieser Welt gibt, heißt es das entweder, dass Gott nicht existiert mhm. oder dass es heißt, dass Gott die Fähigkeit des freien Willens beim Menschen als wichtigeres Gut ansieht, als den kompletten Weltfrieden. Ja. Dass, dass er das wichtiger sieht, dass, dass er diese Fähigkeit, die Gabe, den Menschen freien Willen zuzulassen und dem, dem Menschen sich selbst zu überlassen, mhm. wichtiger sieht, als das alles glatt läuft sozusagen. Ja, Und dann, das, dass
0: kein Schmerz gibt.
1: Ja, genau. Und dass dann sozusagen das auch als Argument für freien Willen genommen werden kann, aus dieser theologischen mhm. Sicht, mit der Gottesbegründung.
0: Mit der Gottesbegründung. Ja. Aber es ist wirklich mhm. interessant, also Gott damit reinzunehmen. Auf jeden Fall, als, Also ja. diese in Instanz, die einfach irgendwie da drüber ist.
1: Ja, ja. So so metaphysisches Wesen einfach. Und es, ja, ich finde es interessant, aber ich, ich kann damit umso weniger anfangen.
0: <lacht> Mich hat das damals so. auch immer gestört, ja, weil es also vor allem Willensfreiheit oder die ganzen Sachen, die passieren auch mit der Ohnmacht von Gott oder mit der Allmacht von Gott, hat mich schon immer irgendwie, es war immer so widersprüchlich und das wurde dann immer damit argumentiert, ja, man versteht's nicht. Also man kann es nicht verstehen, Gottes Handeln und sowas. Und das finde ich teilweise auch irgendwie in diesen ganzen Konzepten und Positionen wieder, in der Philosophie, die wir jetzt ein bisschen besprochen haben. Man findet immer irgendwie ein Schlupfloch. Ja. Weil weil es keine Richt also keine eindeutige Antwort gibt, dass man sich da immer irgendwie rauswinden kann. Wie zum Beispiel, es gibt ja nicht neben dem Determinismus, gibt es noch den Indeterminismus, der besagt, es gibt ein paar Ereignisse, die nicht durch vor vorangegangene Ereignisse ähm, bedingt sind. Ja. Also es gibt, manche sind bedingt, manche sind nicht bedingt, also ja. um alle irgendwie zufriedenzustellen. Ja, ja, ja. Das, ist das juckt man hier auch, so ja. dieses... Das ist, das
1: ist, da merkt man schon, wie am einen eingangs gesagt, dass äh, viele das einfach unterschiedlich auslegen mhm. und darauf dann basieren, ihre Theorieform, ihre Begründungen abgeben und ähm, viele Punkte, diese Basis einfach oftmals nicht gleich ist und deswegen ist es schwer oder anstrengend, ist, sich auch darüber äh, zwischen mehreren äh, Theoretikern irgendwie äh, abzuwechseln, immer zu gucken, was sagt der, was sagt der, was sagt die, mhm. äh, muss man sich als Laie dann irgendwie durchwinden. <lacht> ähm, aber wir versuchen unser Bestes.
0: <lacht> oh, aber, ja, ja. Aber,
1: ich ähm, aber ich finde, nach, der, nach dem bisherigen Erklärten, finde ich das ähm,
0: noch nachvollziehbar. Ich finde es einleuchtend,
1: was Leute, an was Leute glauben und ja. wie Leute das versuchen zu verteidigen. Ähm, und es ja.
0: liegt ja auch immer an, ich meine, die ganzen Sachen, natürlich, wenn man es halt richtig begründen kann, sind alle... Positionen irgendwie logisch mhm. und ich, ich glaube, die sind sehr halt sehr abhängig von der eigenen von, Stellung, von der ja, eigenen Position, von der Position, Einhaltung. Von Einhaltung, was man da verteidigt und was nicht.
1: ja Was ich halt auch noch spannend finde, ist der Gedanke des freien Willens in Bezug auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, das was mhm. ja auch diese Neigung und so weiter, was du ja auch vor allem ähm, schon erläutert hast, man kann sich die Frage stellen, nicht, nicht, nicht die Frage des freien Willens, sondern eher sich, sich zu fragen, woher kommen diese Neigungen, woher kommen diese Wünsche und diese Bedürfnisse, und wer bestimmt das Ganze, ob das auch noch man selbst ist oder ja. ob das vielleicht was anderes ist, was das macht. Also um, um vielleicht da direkt ein Zitat reinzuwerfen von Arthur Schopenhauer, ja. der nämlich gesagt hat, der Mensch kann tun, was er will, er kann aber nicht wollen, was er will. Und ich finde es sehr einleuchtend eigentlich, weil wenn man wirklich auch in, in, im Alltag sich das mal überlegt, dann komme ich zu dem Schluss, dass ich nicht entscheiden, selbst entscheiden kann, was ich will, und äh, zum Beispiel, ich kann, ich kann, also ich will, zum Beispiel, ich will, dass ich nicht ins Kino gehen will, zum Beispiel. Oder, weißt du, also das, das kann ich doch gar nicht. Entweder ich will ja. es oder ich will es nicht. Ja. Ähm, und, dann, und dann, ergo heißt es dann doch, ähm, wenn wir nicht bestimmen können, was wir wollen, aber unsere Entscheidung und unsere unser Handeln ja auf das Wollen beruht, mhm. dann heißt das doch, dass alles, was da folgt, nicht uns zusteht, sondern das, das dieses diese Wunschgefühle sind ja nicht ein Teil von unserem eigenen Wesen irgendwie. Ja. Und das heißt doch, ergo, wie Schopenhauer dann dementsprechend sagt, dass mhm. es diesen freien Willen gar nicht gibt, oder? Also, das, ja, das, so, genau. sowohl der freie Wille nicht existiert, als auch dieses Wünschen und diese Bedürfnisse nicht vom Menschen bestimmt, sondern das sind einfach nur plopp, das ist so, man kann nichts dagegen tun. Also, du kannst, entweder du willst was oder du willst nichts.
0: Ja, das, ganz, also so, du, oder? ja ganz genau. Also, so würde ich es halt auch sehen. Also, so würde ich es auch verstehen, vor allem dieses Zitat. Das ist einfach... Das ist gut, wie du es beschrieben hast. Also dass du du kannst nicht nicht wollen, ins Kino zu gehen. Also ja. man hat ja dieses, man kann entweder diesen Wunsch unterdrücken, aber du genau. kannst ihn nicht ändern ja, oder also abstellen zu, ja, oder so. Genau. Zumindest für den Moment nicht.
1: Ja, dann man ist sozusagen so sein, Skla sein, sein Sklave des, des des eigenen Wollens. Also ja. du kannst nichts dagegen tun irgendwie. Und ich finde auch so äh, praktisches Beispiel beim Frühstück. Äh, ja, du hast Hunger und entscheidest dich zu frühstücken und hm. isst. Äh, keine Ahnung. Äh, Rührei mit Brot statt Cornflakes mit Milch. Und ähm, kann, da kannst du die Frage stellen: Okay, woher kommt das Wollen? Ja. Woher kommt das? Und da kann man sich überlegen: War das dann äh, ist die Entscheidung überhaupt frei, die ich gewählt habe, oder heißt oder ist sie determiniert, weil das Wollen nicht von mir kommt, sondern vielleicht auch vorbestimmt war, vielleicht von irgendwas anderem kommt, was nichts mit freiem Willen zu tun hat. Ja. Und dann kann man sich auch gar nicht alles entscheiden. Das heißt, freier Wille existiert nicht. So habe ich es jetzt verstanden. Ja,
0: so habe ich es auch verstanden. Also freier Wille ist ne. Wie, wie wir schon mal eine ja, Illusion, Illusion in genau. der Hinsicht. Und also, was Schopenhauer, glaube ich, auch ähm, damit, also er sagt auch, also er sagt ja nicht einfach wie beim, ähm, bei den Libertarianern, einfach die, die Entscheidung plopp kommt aus deinem, mhm. erscheint einfach, ist von dir gelöst, sondern es ist auch beeinflusst ja. durch so, also deterministisch halt. Mhm. Auch äh, beeinflusst durch von außerhalb und durch durch Umwelteinflüsse und sowas. Mhm. Aber weil dieser Wille einfach aus dir rauskommt und du den nicht steuern kannst. Steuern kannst.
1: Sondern der ist auch determiniert schon. Determiniert. Ist ja. das,
0: ist ja determiniert. Ja, ja. Das Einzige, was man irgendwie steuern kann, ist dann seine Handlung. Mhm. Glaube ich. Aber nicht das, was man will, sondern halt, wie man handelt. <lacht> man so doch. halbwegs. Ja. Nein, also schon, also zum Beispiel, ähm, ne, die Willensbildung ist ja noch mal was anderes als die Handlungsfreiheit oder die Handlungswahl. Mhm. Wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich habe mega Lust auf, würde ich sagen, ich habe mega Lust auf Süßkram, aber das ist halt auch ein bisschen biologisch bedingt oder wie ich mich vorher ernährt habe oder mhm. dies und das oder vielleicht bin ich unterzuckert. Aber ich kann mich zum Beispiel dagegen entscheiden, das jetzt zu essen. Aber es ändert nichts daran, dass ich es will. Ja.
1: Aber die Entscheidung, ja. dass du dich dagegen entscheidest, ist doch trotzdem determiniert. Ist
0: trotzdem determiniert durch ja meine dann, äh, Gedanken durch meine Sozialisierung, wo ich denke, oh, ja. ich darf jetzt nicht süßes essen, weil ich dann ja. Pickel kriege und dann ja. hässlich werde und wenn ich hässlich werde, äh, <lacht> dann habe ich keinen Wert mehr in dieser Gesellschaft. Keine Angst, oder so. Du bist nicht hässlich. <lacht> ah, danke nee, schön. Aber
1: um, um die nicht zu verstehen. Genau, also ähm, ja. ja, also so
0: wie wenn ich diesen Gedankengang weiterführen würde. Aber letztendlich ist es wirklich, dass wir, dass es deterministisch ist. Ja, aber bedingt durch diese von, Kausalität.
1: Mh, aber trotzdem diese Illusion des freien Willens irgendwie besteht. Ja. Weil man das Gefühl hat, man hat die Entscheidung bewusst alleine beeinflusst, ja. das jetzt zu machen oder das jetzt nicht zu machen.
0: Genau. Okay, ja. Also. Ja,
1: finde ich, gehe ich d'accord. Ja. Eigentlich, ja. Huh. <lacht> ja. <lacht> Was ein Widerritt.
0: Ja, ich meine, es ist halt im Bezug darauf, ich glaube, eine gute Verbindung ist ja halt dieses, woher dieser Wille kommt oder wie du agierst, da gibt es das Experiment. Mhm. Genau, philosophischen Bereich haben wir gerade ab, äh, abgearbeitet. Und dann gibt es natürlich auch noch den naturwissenschaftlich äh, naturwissenschaftlichen Modelle und Befunde. Und generell in der Physik ist es so, dass in der klassischen Mechanik, also Newton und so was, Schwerkraft, dies und das, die Welt, <lacht> dies, <lacht> dies und das, äh, deterministisch ist. Das heißt, Aktion und Reaktion. Also es gibt Kausalkette, das, was wir vorher besprochen haben. Und wenn man genügend zum Beispiel Informationen hat, wie wir vorher auch schon gesagt haben, kann man die Zukunft beliebig vor, genau vorhersagen. B, wie, mhm. keine Ahnung, wenn ich weiß, da liegt steht was auf dem Tisch, ich schub's runter, es fällt runter. Also ja. ich schub's, f, ähm, füge Energie zu, mhm. Glas fällt runter. Ja. Wohingegen aber zum Beispiel in der Quantenmechanik, also auf atomaren Ebene oder darunter noch, kleiner als Atome, da die Naturgeschehnisse, also die Geschehnisse generell, also nicht nicht vollständig determiniert sind. Das ist halt das Ding bei der Quantenmechanik, dass da vieles halt sozusagen Zufall ist. Ja. Stichwort ist zum Beispiel, wie alle kennen Schrödigers Katze. Ja. Kennst du bestimmt auch? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist ein gutes Beispiel.
0: Ja, und da haben wir in der Physik haben wir zum Beispiel beides ja. auch wieder. Und das ist halt wie diese ganzen philosophischen äh, Diskussionen mhm. auch beide Sachen existieren nebeneinander ja. parallel.
1: Ja. wobei man gerade denken mhm. würde, gerade in der Physik könnte, hätte, hätte man ja. vielleicht so gedacht, dass da es eindeutigere mhm. äh, äh, Entscheidungen gibt. Aber selbst da
0: zumindest in unserer ja. Wahrnehmungswelt, also mhm. das wäre ja die ähm, klassische Mechanik
1: mhm.
0: in unserer das, was wir wahrnehmen können, ist ähm, deterministisch. Aber irgendwie auf
1: sehr kleines, atomaren Ebene, ganz kleinen atomaren Ebene meinst du?
0: Ganz kleinen atomaren Ebene ist es so dass viele Sachen halt nicht vorhersehbar sind, wie, wie ähm, Elektronen, Positronen und sowas sich äh, verhalten werden. Oder mhm. da gibt es ja auch die ähm, Stringtheorie und so. Ja. Und das ist dann halt auch interessant. Ich finde auch, das ja. heißt aber dann, wenn man... Auf dem nicht wahr wahr, wahrnehmbarer Ebene, ja. sozusagen. Aber
1: es das heißt ja trotzdem dann, wenn das jetzt, wenn man dem jetzt folgt, dann... Kann man ja eigentlich die Zukunft nicht vorberechnen, weil dann wieder diese Faktoren bestehen, die man nicht vorher berechnen kann und dass ähm, diese Zum Variablen immer noch random oder irgendwie.
0: Zumindest halt, es kommt drauf an, auf welcher Ebene du dich halt befindest. Zumindest ja. auf unserer Ebene ja, aber mhm. wenn du weiter gehst, dann nicht. Also es gibt Tendenzen, aber es ist letztendlich so halbwegs zufällig.
1: Mhm. Wow, das ist ein krasses Gebiet. <lacht> ja, und das ist halt ja. dann
0: auch so also determinist, äh, deterministisch und nicht deterministisch.
1: Ja. Ich finde es wie sehr interessant, dass in der Physik da auch, also da auch in der, in der, in der Naturwissenschaft mhm. auch noch so viele verschiedene Perspektiven draufstehen. Was eigentlich cool ist, weil man da ähm, für beide Seiten irgendwie argumentieren kann. Und, ja. ja.
0: Ja, und dann also weiter in der Naturwissenschaft noch, was für uns dann auch nochmal äh, irgendwie auch noch mal interessanter wird, ist halt in der Hirnforschung. Mhm. Und viele haben so wahrscheinlich auch schon von diesen ganzen Experimenten halt gehört, weil das, um zu gucken, was in unserem Hirn eigentlich passiert. Und das auch in Bezug auf äh, der Willensfreiheit. Ja. Und dann gibt es halt ein ganz bekanntes Experiment von äh, Benjamin Libet. Mhm. Um, das ist in den 1908, 1980ern durchgeführt worden. Heißt auch das Libet-Experiment. Und, also ich glaube, in dem Experiment ging es allgemein darum, er wollte eigentlich nur messen, äh, die Zeit messen zwischen ähm, der, bei einer Person, zwischen der Handlungsentscheidung, also dem Moment, wo du dich entscheidest, was zu tun, bewusst mhm. sozusagen, und der Körperreaktion. Das ist halt mhm. das, wie, wie sozusagen zu gucken, wie langsam der Körper ist, also mhm. wie die Neuronen da halt funktionieren, so oh, ich entscheide mich jetzt dafür und ich hebe jetzt meine Hand. Ja. Und dann, ähm, genau, das wollte er eigentlich gucken. Und die Ergebnisse, die er dann herausgefunden hat, die waren dann auch, die waren überraschend. Weil, ja. also das Experiment sah da so aus, dass, wie war das nochmal? Auf jeden Fall gab es ein Display. Mhm. Und da gab es ein, einen leuchtenden Punkt. Auf dem Display ist ein leuchtender Punkt, der sich im Kreis bewegt hat. Das war so eine Art. Sind auf, ja, genau, und, ja. aufgebaut wie eine Uhr. Mhm. Und da gab es, wie bei einer Uhr, eine Skala. Aber es war kein, also es war kein, nur Uhr, also nicht im Sekundentakt, sondern in irgendeiner anderen Frequenz. Und ähm, genau, der Punkt hat sich dann im Kreis bewegt, im Uhrzeigersinn, hat sich dann halt ins, der Skala entlang bewegt und der Proband, die Testperson, sollte sich halt merken, ich glaube, es gab zwei Phasen, einmal der ähm, Proband sollte sich, hat sich einen Punkt ausgesucht auf der Skala und wenn der Punkt daran kommt, würde er die Hand heben. Mhm. Und dann gab es noch ein anderes äh, Experiment, wo, wo er dann halt willkü willkürlich die Hand gehoben hat. Mhm. Und das Ergebnis war, okay, du musst mich auch korrigieren. Ja. Das äh, Ergebnis war, dass in dem Hirn sich, okay, ich weiß nicht, ob ich es richtig. In dem Hirn hat sich ähm, eine Regung gezeigt, bereits bevor sich der Mensch bewusst dafür entschieden hat, entschieden hat die Hand zu heben. Ja. Mhm. Hat er sich... Ging es um die Hand? Ja, es ging Hand? Hand? oder okay.
1: Finger? Ich weiß nicht mehr, Hand oder Finger? Oder Finger, ja. ich glaube, da war ja Aber das, so. äh, das ist schon ganz richtig so, also genau mhm. so wie ich das verstanden habe. Ähm, die Leute sollten sich äh, diese Uhr ja. simuliert an, anschauen und dann sich merken, an welchem Punkt und? der Uhr sie den Finger heben wollten ja. und sich den Punkt merken. Ja. Und äh, daran hat man dann messen können, in, an, den, an den Gehirnstrukturen, ja. dass, äh, wie du meintest schon, die Entscheidung, wann sich die äh, Leute bewusst, dafür entschieden haben, den Finger zu heben, mhm. dass vor diesem Bewusstwerden bereits schon ein Moment messbar war, ja. wo ähm, diese Entscheidung schon getroffen wurde, wo schon eine Regung äh, im genau. Gehirn, in einer Gehirnaktivität schon zu erkennen war. Genau,
0: im Hirn selber, aber nicht im Bewusstsein des genau, Menschen.
1: Genau, ja, also unterbewusst, unterbewusst war was sozusagen ja. und äh, daraus hat man dann schließen können oder Libet hat daraus dann zum Beispiel schließen können, ich glaube sogar, das waren äh, eine eine zeitliche Abstand von 500, ich habe hier 550 Millisekunden bis zu einer Sekunde ja. vor der Bewegung, mhm. ähm, dass diese bewusste Entscheidung schon so viel vorher schon getroffen worden war, bevor die bewusste Entscheidung eingesetzt hat. Genau. Und daraus kann man ja eigentlich schließen oder was man daraus schließen vielleicht, äh, oder sicher daraus geschlossen hat nach der Analyse, dass ähm, ja vor dieser bewussten Entscheidung eine äh, unbewusste Entscheidung vorausgegangen ist mhm. und dass dadurch zur Frage des freien Willens, ja. dann eben dieser Freie Wille irgendwie dann ähm, nicht wirklich äh, existiert? oder also beziehungsweise
0: im Nachhinein dann ähm, ein Bewusstsein erst erschaffen wird, ja. sozusagen. Also dieses... Ähm, das Gefühl des freien Willens meinst ja, du? Ja, ne? das Gefühl des ja. freien mhm. Wille, also genau, es ist eher eine Empfindung. Also vom Gehirn erzeugte Empfindung
2: mhm.
0: und ähm, keine unabhängige Instanz vom mhm. Menschen. Also es ist wirklich eher eine Empfindung. Also es ja. ist nicht Sozusagen das reale Ding. Ja. so Der freie Wille an sich, sondern eher eine Empfindung, ja. ein Gefühl, ja. dass ich einen freien Willen hätte.
1: Das heißt aber dann genau, weil das nur ein Gefühl ist, eine Art Illusion, mhm. dass die, deine Entscheidung, deine Hand zu heben, nicht also dass, dass es äh, determiniert ist, ne? Ja. Oder, oder dass es nicht vom freien Menschen selbst durch den freien Willen, den es dann dementsprechend nicht gibt, getroffen wurde. Ja. Der freie Wille wird erst als so als Frei empfunden, aber dieses mhm. Empfinden ist eine Illusion.
0: Genau, so wurde, äh, wurden die Ergebnisse interpretiert. Mhm. Aber dann natürlich damals, ne? ja, ja, damals, in den 1980ern. Und dann, also es gab halt viele Kritiken, weil sie meinten, hey, das ist einfach, äh, hey, was ist das für ein Experiment? Es ja. ist einfach so eine, also das, es handelt sich dabei um keine richtige Entscheidung mit Konsequenzen, ja. meinten die Leute, sondern es ist einfach nur so eine Willkürhandlung oder eine spontane Entscheidung,
3: mhm. wo,
0: ähm, bei der, der Proband halt kein Vetorecht hat, mhm. sozusagen kein richtiges, sondern es ist einfach so eine Art Reaktion.
1: Ja, ja. Das habe ich auch an, an Kritik gefunden, dass mhm. es halt auch nicht, dass dieses Experiment keine längeren realen Konse äh, Entscheidungsmomente oder Konsequenzen simulieren kann, das, wie du meintest. es ist nur so ein kurzes Moment, was auch irgendwie keine große Rolle spielt im Leben, sondern. Das ist ein Test und die Leute wissen, dass es das ein Test ist. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wenn man jetzt ähm, im realen Beispiel, eine Person überlegt sich, äh, ob sie, keine Ahnung, äh, nach Hamburg ziehen soll oder nach München, also eine lebensverändernde, langfristige Entscheidung ja. und diese Entscheidung passiert ja nicht sofort, sondern man macht sich ja Gedanken. Und das kann der Test eben nicht ähm, widerspiegeln, solche Situationen, mhm. sondern nur dieses ploppmäßige und schnelle und ähm, das wurde, habe ich auch als Kritik so verstanden. Aber bezüglich des Vetorechts, da ja. hat ja da hat ja Lippe dann auch nochmal beschlossen, dann nach den Ergebnissen, die er dann aus diesem ersten Test hat, dann zu gucken, okay, wie was würde passieren, wenn man den Probanden sagt, ähm, sie sollen sich bewusst gegen das Heben der Hand entscheiden und nachdem das getestet wurde, kam dann ähm, als Ergebnis raus, dass ja, trotz trotz dieses Erkennens auf diesem Messgerät, ne, dass, dass es diese Regung, diese unbewusste Regung gab, mhm. ähm, dass die Leute immer noch die praktische Möglichkeit hatten, die Hand nicht zu heben. Also man hat gemessen, da gibt es diese unbestimmte Regung, die, 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 ähm, die unbewusst ist, aber trotzdem hat der Proband seine Hand nicht gehoben. Das war interessant, weil man dann gedacht hat, okay, es gibt zwar etwas, was unbestimmt was vorher passiert, was nicht von ihm beeinflusst wird, aber er kann sich dagegen sträuben. Er kann sagen, nein, ich hebe meine Hand nicht, obwohl im, im Gehirn irgendwie da eine Regung ist von wegen, ich soll meine Hand heben. Weißt du, was ich meine? Also es ist so ein bisschen, dass, dass äh, Libet da zeigen wollte, der Mensch kann sich gegen diesen, dieses Momentum wehren. Er kann aktiv gegen diese, gegen diese Regung sich entscheiden. So habe ich es verstanden. Und da gab es auch noch, glaube ich, die Kritik, dass, weil die Probanden bereits wussten, dass sie sich dagegen entscheiden müssen, dass ihnen gesagt wurde, entscheide dich dagegen bewusst, dann Hand nicht zu heben, ähm, dadurch schon das Ergebnis beeinflusst wurde irgendwie. Und dann, dass man da wieder Kritik geübt hat, dass es ja auch schwer ist, einfach ins reale Setting zu übertragen. Ja, Ist das bei dir auch so ähnlich im Kopf gewesen? Oder? Ja, oder? Würde ich, sagen, ich ja. du hast
0: gut wiedergegeben. Ja, ich, 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 ich weiß.
1: Ich finde es auch äh, nicht ganz, also es gibt sehr viele Videos und äh, Texte zu dem limit experiment also wenn ihr mhm. da selber euch das durchlesen wollt, das ist echt ein Meilenstein gewesen, weil ja. das hat alles auf den Kopf gestellt irgendwie, alles was zum Thema... Freier Wille, Willensfreiheit.
0: Vor allem, weil das auch gar nicht das Forschungsziel war, also von diesem Experiment, sondern ähm, mhm. das Ergebnis war schon überraschend. Mhm. Also dann, also damit haben sie halt nicht gerechnet, weil ja. sie eigentlich ein ganz anderes Ziel hatten. Ja. Mit diesem Experiment. Mhm. Also es wurden einige Experimente dann durch, also im Laufe der Zeit wurden dann, also es ist nicht nur ein Einzelfall, also die ganzen Experimente in der Psychologie, Hirnforschung, tendieren eher dazu äh, zu sagen, äh, darzustellen, dass es keinen eigentlichen freien Willen gibt, eine Willensfreiheit. Ähm, darunter auch ein Experiment von äh, Daniel Wegner, auf jeden Fall US-Amerikaner, Psychologe. Und da gibt es dieses I-Spy-Experiment. Ich werde jetzt direkt zum Ergebnis springen, weil das auch ein bisschen komplexer ist, aber ihr könnt euch gerne das Experiment durchlesen. Wie ist das nochmal? I-Spy. Das ist wie ähm, das Kinderspiel. Also zum Beispiel ich sehe was, was du nicht siehst, sozusagen. Mhm. Oder ich, oder naja, es basiert eher auf so, heißen die Wimmelbücher? Ich weiß nicht genau, auf so, so eine Art, äh, in dem Experiment gibt es halt auf jeden Fall einen Bildschirm, da sind ganz viele Objekte drauf und ähm, es wird halt ein Objekt genannt und darauf muss dann halt gezeigt werden, sozusagen. Und auf jeden Fall in dem Experiment ging es hauptsächlich darum, dass ähm, den Probanden eine Illusion der Kontrolle die ähm, erleben und äh, das Gefühl haben, dass ihr Wille Ereignisse prägt, die tatsächlich von jemand anderem bestimmt werden. Und Handlungen werden immer dann als durch eigene Gedanken versucht, äh, verursacht erlebt, wenn der Gedanke unmittelbar vor der Handlung erlebt wird. Und dieser ist dann äh, also vereinbar, konsistent mit der Handlung. Und ähm, es gibt keine andere plausible Ursache äh, für die Handlung.
2: Mhm.
0: Also keine anderen Gründe sozusagen. Und äh, das ist das Ergebnis dass einfach das alltägliche Gefühl des freien Willens eine Illusion ist.
1: Hm. Niederschmettern, oder? Ich um, <lacht> ein
0: Bisschen, also ja, ja, stimmt, ich irgendwie, ähm, ich, ich kannte das Experiment von Libet, ja. davon hatte ich schon gehört, aber da ich hatte nicht, aber ich dachte, also selber dachte ich halt, das wäre irgendwie was Einmaliges gewesen, aber dass irgendwie viele andere Experimente... Ähm, dann halt ähnliche Ergebnisse zeigen. Das ist schon irgendwie.
1: Ja, das geht schon in eine ziemlich krasse, also eine ja. Tendenz, ne, die wissenschaftlich jetzt schon mehrmals bestätigt wurde oder so mhm. interpretiert wurde, die Ergebnisse. Ja. Ja, das ist spannend.
0: Es ist spannend. Vor allem irgendwie, was ich auch spannend finde, was ähm, Willensfreiheit betrifft, ist halt auch im biologischen Sinne, Genetik, ja. Ja. was da hervorbestimmt ist, also was bestimmt ist sozusagen. Ja. Ich auch. Durch dass der Mensch sowohl als auch durch Erbantlagen und durch Umwelteinflüsse halt mhm. äh, bestimmt wird und dass in der Genmedizin halt immer wieder mehr irgendwie nach Erbgut gesucht wird, wodurch man irgendwie zum Beispiel äh, einen Unterschied zwischen Maun äh, Mann und Frau irgendwie mhm. äh, identifizieren versucht oder zwischen verschiedenen Eth Ethnien, mhm. was aber auch zum Problem wieder führt durch. Die ähm, Dings da, äh, Rassendebatte ja. zum Beispiel. Ja. Weil da entstehen ja auch ganz, ich meine, darauf basiert ja auch halbwegs der Rassismus, mhm. dass du irgendwie diese ähm, biologischen Erbanlagen hast, die dich irgendwie fauler machen ja. oder keine oh, Ahnung, ja, ja. oder gute Mathe für Asiaten, keine Ahnung. Ja,
1: und strebst am fleißig und keine Stehst Ahnung. Strebst am fleißig, das ja, ist ja. eigentlich
0: mit dir als Mensch sozusagen aus deinem freien Willen heraus, dass du irgendwie mehr lernst, fleißig bist und sowas, mhm. dass es nichts mit dir zu tun hat, sondern dass du einfach schon diese genetische Veranlagung hast, ja. Dinge zu tun oder tun zu können.
1: Das muss man auch ziemlich kritisch sehen, auf jeden Fall. Aber ja, das... Es ist auch, aber es ja. ist
0: halt... Ja, wie zum Beispiel, wenn du viele, also es gibt auch viele Positionen dort, dass ähm, Genetik nichts damit zu tun hat oder dass es ja genau, dass es nur mit durch um äh, Umwelteinflüsse irgendwie ähm, bestimmt wird, wie du wirst, aber in der Biologie tendenziell sind äh, gibt es viele Ergebnisse, mhm. dass dir genetisch so viel mitgegeben wird. Ja. Ich meine, wenn du überlegst, wenn, wenn jemand Zwillinge, also wenn es gibt da Zwillinge, also Zwillinge, die gleich erzogen werden, werden oft auch sehr unterschiedlich, also vom Charakter her. Mhm. Oder wie wie sie ihre, wie sie ihr Leben gestalten, in welche Richtung sie gehen.
3: Ja, das
1: zeigt dann eigentlich umso mehr, dass ja dieser, ähm, der, das Argument des Determinismus dann mehr greift. Mhm. Also, dass durch die Erbanlagen, durch die Genetik, wie du auf die Welt kommst, ja. die so ein Setting, also ein, ein, ein Set, Preset an bestimmten Eigenschaften oder was auch immer, oder... Mhm. Äh, ja.
0: Charaktereigenschaft. Ich meine, ja. so zum Beispiel, ähm, es gibt auch Studien, die sagen, Intelligenz zum Beispiel wird ähm, halt genetisch teilweise weitergegeben. Mhm. Oder halt ähm, Sachen wie Paranoia. Also mhm. die halt auch dein Leben bestimmen.
1: Ja, Da würde ich gerne aufgreifen, weil ähm, ich habe dann mich auch was für mich Interessantes gefunden in Bezug, also wenn man jetzt über Willensfreiheit nachdenkt und zum Beispiel Pädophilie. Mhm. Weil da war nämlich was ganz Interessantes in den äh, 2000er Jahren, Anfang 2000er Jahren in den USA, da gab es nämlich einen Fall, wo ein Mann der nie zuvor pädophile Tendenzen oder irgendwie was in der Richtung zu tun hatte oder gehandelt hat, irgendwann angefangen hat, pädophile Züge zu entwickeln und auch seine Stieftochter misshandelt hm. hat und auch, glaube ich, andere Kinder. Ich habe mhm. leider den Namen nicht gefunden. Das ist schon sehr alt, wie gesagt, 2000er-Jahren. Und in diesem Fall haben dann Ärzte irgendwann den Mann so äh, 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 untersucht und festgestellt, dass sich ein Tumor im Hirn bei diesem Mann entwickelt hat. Und dieser Tumor in Gehirn in der Gehirnregion war der für das soziale Verhalten verantwortlich war. Also der Tumor hat da sich festgesetzt irgendwie und hat da die das soziale Verhalten des Mannes stark Krass. negativ beeinflusst, mhm. sodass diese pädophilen Tendenzen erst gekommen sind. Ja. Das haben die herausgefunden. Und ähm, sie haben dann entsprechend versucht, den Tumor zu entfernen. ist mhm. auch geklappt. Und was ist passiert? Die Tendenzen sind komplett verschwunden. Der Mann hatte keine pädophilen Neigung mehr, komplett wie vorher. Und irgendwann kam der Tumor wieder, einer derselben Stelle und mhm. mit dem Tumor kam auch, auch wieder dieser. diese, genau. Und der wurde wieder entfernt und seitdem, glaube ich, ist nichts mehr passiert, meines Wissens nach. Und das ist halt spannend, weil ich finde, inwiefern kann man diesen Mann dann freien Willen unterstellen, wenn der Tumor dafür anscheinend verantwortlich ist, mhm. dass der Mann überhaupt solche schlimmen Dinge getan hat, wie seine Stieftochter zu misshandeln, weil er wollte das ja nicht, sondern ja. der Tumor hat ihn dazu gebracht. Ja. Und das kann man sich so auch fragen stellen: Okay, ist er dafür verantwortlich? Wie geht man damit um? Mhm. Soll man ihn bestrafen oder ist er komplett unschuldig? So die Frage der Moral und Recht. Also diese zwei Punkte ja. finde ich so krass bei diesem Beispiel, wie schwer das ist. Sowas Konkretes zu entscheiden, weil oder oder was sagt dein Gefühl? Hast du das? Würdest du jetzt aus Bauch aus sagen, okay, der Mann ist muss irgendwie bestraft werden, weil er hat die Dinge am Ende getan, oder äh, konnte er nichts dafür, weil er, er, er weil diese Neigung einfach zu stark war und er wollte mhm. das ja gar nicht und musste trotzdem dem folgen?
0: Ich meine, das war ja an sich wie eine Krankheit. Also es ja. war ja wie, es ist schwierig zu sagen, was er ist und was nicht, aber wenn dieser Tumor mhm. Ich meine, der Tumor an sich ist ja ein Fremdkörper. Mhm. Also ich tende, also vom Gefühl her, ich weiß nicht, ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen und manchmal ja. ändern sich dann meine Meinungen dann noch, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass er kein, also keine ähm, Verantwortung für seine Handlung hatte in der Hinsicht.
1: Ja. Aber hat er denn auch Schuld? Mhm. Siehst du da eine Mitschuld bei ihm trotzdem, weil er am Ende derjenige war, der das ausgeführt das getan hat? Ja
0: das ist halt das Schwierige, auch bei, also in Bezug auf freier, ähm, ja. ja genau, Inwieweit kann man irgendwie zurückgehen, um äh, Sachen zu erklären, also was, ja. wenn das deine Tat, also ich würde sagen, es ist schwierig, also ich tendenziell würde ich sagen, nein. Was nein? Also, dass er keine Schuld trägt, mhm. würde ich sagen, aber ich weiß nicht, wie sein Empfinden, also ich meine, Pädophilie ist eine, auch eine Krankheit, aber ich weiß ja nicht, wie, ten, also ob also der Tumor hat ja sein soziales Verhalten verändert, aber hat er dann auch, also hat er nur die pädophilen Neigungen ähm, also hm. initiiert oder auch dafür gesorgt, dass er sozusagen denkt, hey, das ist sozial akzeptabel, dass ich das mache.
1: Mhm. Durch den Tumor. Also
0: es kommt darauf an, was er in dem Moment gedacht hat, so von wegen, ob mhm. er wusste, ob es, dass es falsch war oder nicht. Ah, okay. Ich glaube, das ist dieser
1: sein Moralkompass, ob das ja, dann sein noch der
0: ja das, ich meine der Tumor hätte ja auch was anderes auslösen können wie zum Beispiel weiß ich weiß nicht Alkohol das irgendwas anderes aber ja. solange, solange er wusste dass es falsch ich glaube solange er wusste dass es falsch war trägt er Schuld wenn er nicht wusste dass es falsch ist trägt er keine Schuld mm, okay würde ich jetzt so sagen
1: ja ich finde es auch schwierig ich weiß nicht ob ich da mit dir einen hergehen würde mm. ich hab, ich bin mir da nicht ganz ich bin auch offen bei der Frage weil also ich habe dann andere Perspektive oft genau auf diesen konkreten Fall gefunden, nämlich dass mhm. äh, man auch sagen kann, es ist weniger eine Frage, ob, der, ob diese Person einen freien Willen hat oder nicht, sondern man muss sich vielleicht eher die Frage stellen, wie viel Selbstkontrolle hatte dieser Mann ja. gehabt, weil Tumor heißt ja nicht gleich Tumor und, 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 und äh, es ist so ein Spektrum irgendwie, ja. würde ich jetzt behaupten. Und man kann ja versuchen, zu, zu, darauf zu gucken, inwiefern war der Mann, war es dem Mann fähig, mhm. ähm, seine Pädophilen Neigungen, die ja erst irgendwie durch den Tumor entstanden sind, von außen. Ähm, wie's, wie, wie's, wie, wie viel es ihnen fähig war, diese Neigung unter Kontrolle zu halten? Weil ja. vielleicht hätte es ja auch schaffen können, trotz diesen Problem im Kopf zu sagen, nein, ich werde nicht handeln, sondern meine Gedanken bleiben im Kopf.
0: Aber dafür musst du ja wissen, dass es falsch ist.
1: Das stimmt, ja, genau. Ja, ja das, das, das ist, das, Punkt, ist ne? genau.
0: Ja, das ist halt das Ding. Das ist, ja, genau, Selbstkontrolle ist halt auch ein ganz wichtiger Teil. Also auch, ja, ja. Also wie zu Anfang was schon freien, gesagt. Genau, was freien Willen angeht und ähm, Also nur mit den Informationen, die ich jetzt kenne, würde ich sagen, er muss halt wissen, also du musst dich ja nur selbst kontrollieren, wenn du weißt, du darfst es nicht machen. Mhm. Aber wenn du denkst, es ist halt so, du kannst es machen, du darfst es machen, du, mhm.
3: ähm,
0: es ist nicht falsch, dann machst du es einfach. Mhm.
1: Aber was ist, wenn du weißt, dass es falsch ist, aber trotzdem nichts dagegen tun kannst, dann bist du ja trotzdem schuld. Ja. Also wenn du gar keine Möglichkeit hast, aber trotzdem dein moralisches Bewusstsein immer noch aktiv ist, mhm. aber du wie ein Roboter gesteuert wirst, bist du dann immer noch derjenige, der aus freien, oder der, ne, also.
0: Aber das ist dann das gleiche wie, wir hatten uns ja auch über das Thema Zwänge und Sucht und sowas unterhalten. Ja. Und das ist ja auch die, teilweise genetisch bedingt. Mhm. Ich meine, du weißt, das ist, ich meine, schwierig. Ja. Und viele sagen bei einer Sucht, du kannst es halt sozusagen meistens nicht kontrollieren, obwohl du sozusagen auf Papier einen freien Willen hast oder die Entscheidung hast, dich dagegen zu entscheiden, weiter zu trinken oder ähm, mhm. Drogen zu konsumieren oder was auch immer. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie eine Krankheit und ein Zwang.
1: Ja, da merkt man schon. Inwiefern,
0: das ist ja dann wieder biologisch, wie zum Beispiel der Tumor auch biologisch ist. Ja. Das ist schwierig.
1: Ja. Und der Tumor hat dazu geführt, dass der sein Wesen sich so krass verändert hat irgendwie so oder sein Sozialverhalten. Und, ich, ich, ich,
0: und deine Neigung und Motive halt in der ja, Hinsicht. Ja. Und ich meine, die, die Frage ist, wenn du einen Tumor hast, also bist du das immer noch?
1: Ja, ist auch die Frage, wenn man eine andere Krankheit hat, Depression ja, oder Schizophrenie, bist genau. du das noch? Oder bist du, wer ist das, der da ist?
0: Ja, es kommt drauf an. Ich meine, nach, nach dem deutschen Recht, da spielt mhm. ja halt Willensfreiheit auch eine große Rolle. Ja. Wenn du zum Beispiel irgendwelche Krankheiten hast, die dich, wo du geistig nicht mal fit bist, wo du nicht mehr entscheiden kannst zwischen was zu sagen gesellschaftlich richtig ist mhm. oder gesetzlich richtig ist und was falsch ist, dann wirst du ja auch sozusagen nicht für deine Taten verurteilt.
1: Und das bin ich nicht voll voll und ganz, ne? Ja, nicht voll ja, und ganz zumindest. zumindest ja, das ja, Oder gar nicht, genau, ja. Das finde ich auch interessant. Also Ich habe da auch was im ähm, einem Paragraphen, wenn ich den kurz zitieren kann, ja. ähm, Strafgesetzbuch, Paragraph 20. Mhm. Bitte nicht einschlafen, das ist <lacht> nicht so trocken. Ähm, da steht nämlich drin, ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer mhm. tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung mhm. unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Also wieder diese Frage, wenn man einfach nicht in der Lage ist, wie du meintest schon,
0: einzuschätzen, ob, ja, das,
1: ob das was richtig und was falsch ist, mhm. Moral, was das nicht richtig einfach, ja, das nicht ja. beurteilen kann und dann trotzdem die Dinge tut, aber dann man mhm. sagt, okay, weil die Person es nicht wusste, nicht anders besser konnte, warum auch immer, aus diesen genannten Gründen, ähm, ist diese Person von der Schuld komplett befreit. Das heißt, alles andere ist, weil man ja sagt, der Freiwille mhm. ist ja im Recht und auch in, in der Verfassung
0: ist ein Grundpfeiler.
1: Also, das heißt, ja. es, es gibt den, da wird ja angenommen, dass es einen freien Willen gibt. Ja, es wird, so. also der,
0: die Menschenwürde ja. beruht darauf. Ja auf der ähm, Entscheidungsfreiheit des Menschen, ja. des erwachsenen Menschen. Mhm.
1: Und das wäre jetzt diesen diesem äh, Strafgesetzbuch-Beispiel mhm. dann so, wenn du halt nicht diese ganzen seelischen, psychischen Krankheiten hast, heißt das, mhm. dass du ein äh, vollfähiger, erwachsener Mensch bist, der dann auch auf jeden Fall einen freien Willen hat ja. und nach diesem freien Willen handelt und auch nach diesem bestraft werden kannst. Ja, Genau, deswegen, weil wir vorhin gesprochen haben, freie Wille, Illusion und auf einmal sagt dann das Gesetz das, das Gesetz oder die Verfassung, freie Wille ist essentiell. Und da fragt man sich, okay, was würde passieren, wenn, weil man die Forschung zeigt, zeigt ja, freie Wille ist nicht so eindeutig und nicht äh, konkret belegbar. Ja. Was passieren würde, wenn das auch übertragen wird auf die Gesetze genau. und dieses ges gesellschaftliche Leben, das ja das annimmt, dass es sowas gibt. Irgendwie. Ja,
0: wenn man, wenn, wenn man zum Beispiel, oh, das ist schwierig, wenn man zum Beispiel ähm, die unbedingte Willensfreiheit Mhm. damit reinzieht, wo, wo ja jede Entscheidung einfach so passiert, unmotiviert, ohne irgendwelche Absichten, dies und das, könntest du ja theoretisch den Menschen gar nicht bestrafen, weil die Sachen gar nicht aus ihm, also gar nicht ähm, aus ihm herauskommen. Also mhm. gar keinen Bezug zu der Person, zur Handelnden Person selbst hat. Ja. Genau. Mhm. Deswegen kann man zum Beispiel das Modell nicht auf unsere, unser Strafrecht übertragen.
1: Mhm. Ebenso auch mhm. Determinismus, oder? Weil bei Determinismus wird ja auch gesprochen, ja. genau, wenn alles vorbestimmt ist mhm. und du keinen freien Willen hast, aber du trotzdem das Gefühl des freien Willens hast, aber es ist ja nur eine Illusion ist, mhm. dann bist du rechtlich gesehen doch eigentlich nicht für deine Handlungen nicht verantwortlich, weil du nicht anders hättest entscheiden mhm. können. Und alles, ja. was du tust, wenn du Menschen tötest, wenn du irgendwas Schlimmes tust, hast du das nicht frei, du hast es zwar gemacht, aber die Entscheidung war schon vordeterminiert, und mhm. du hättest nicht anders entscheiden können. Da fragt man sich auch, okay, kann aber man den Menschen bestrafen oder nicht?
0: Ja, genau. Und genau darauf bezogen dann nochmal, ja. dass aber trotzdem immer, es kommt darauf an, wo du die Grenze ziehst, mhm. wo, wo ähm, inwieweit es vorherbestimmt ist, deterministisch ist, weil manche, äh, bei manchen Strafen oder bei manchen Verurteilungen wird ja schon gesehen, äh, zum Beispiel vor bei, bei Kindern, die irgendwie eine Straftat, äh, Straftat getan haben, mhm. aus. Welchen Familienverhältnissen kommen sie, um eine Art Verständnis zu entwickeln, was passiert ist oder so. Und diese Familienverhältnisse, jetzt in dem Beispiel die Familienverhältnisse, sind ja eine Art Umwelteinfluss, die deine Taten vorher bestimmt haben oder beziehungsweise irgendwie geleitet haben, beeinflusst haben. Und das wird ja dann schon halbwegs äh, berücksichtigt. Aber nicht komplett. Also nicht, dass man sagt, hey er, er kann nichts für, dafür, dass er so gehandelt hat, weil, ja. weil Kausalkette. Ja.
1: ja, ja. Also man versucht immer Und noch eine Eigenverantwortlichkeit reinzubauen, aber ja. wenn wir jetzt halt sagen, sowas, also aber wenn dann alles trotzdem irgendwie
0: ist, zu kontextualisieren. Also schon so deterministische Tendenzen beziehungsweise bedingte, ja. bedingte Willensfreiheit, aber halt nicht irgendwie. Ja, ja, keine Ahnung.
1: Also anders würde es ja auch nicht <lacht> funktionieren. Dann würde ja die ganze, das ganze Konstrukt Gesellschaft ja auseinanderbrechen. Ja, also
0: unser, ist, unsere Rechtslage basiert schon auf einem freien Willen.
1: Ja. Und freien nimmt,
0: Willen und Konsequenzen.
1: Mm -hmm, man nimmt den an und sonst, ja, es ja. muss Schuld geben, es muss, es muss äh, genau, Schuldfähigkeit geben, man muss einfach, sonst geht das gar nicht, sonst wäre Anarchie und jeder kann machen, was er will. Ja, weil... Man, niemand kann bestraft werden. Das ist ja auch verrückt.
0: Ja, wenn man es so oder so nimmt, also sowohl, ja. also dieser entweder kommt plätterfreier Wille, der durch nichts bedingt ist, mhm. der, den kann man nicht nehmen für unser System hier, aber auch nicht den Determinismus. Mhm. Also das deutsche Strafrecht geht schon oder das Grundgesetz geht von einem freien Willen aus.
1: Ja, und da sieht man ja auch, dass diese Illusion des freien Willens ja äh, lebensnotwendig ist. Also mhm. genau, also es muss irgendwie ein Glauben oder irgendwas, der Freiheit muss irgendwie da sein, ob es ihn gibt oder nicht, oder aber zumindest muss er in den Köpfen als etwas real empfundenes.
0: Ja. Werden. Der Mensch braucht, der braucht zumindest das. dieses Gefühl, diese Empfindung vom genau, freien Willen. Ja,
1: der braucht das. Zumindest was alles Rechtliche und dieses Zusammenleben mhm. in der Gesellschaft äh, angeht. Ich glaube, alles, alles andere wäre nicht, wär nicht förderlich, glaube ich. Ja. Aber jetzt mal so, also aus persönlicher Sicht, <lacht> ja. um da, dich jetzt schon mal zu fragen, einfach, ähm, mhm, wie, 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 wie nach all dem, was wir bisher gesagt haben, ich höre wohl schon so eine Tendenz raus, wo wir uns eher zuordnen um. würden. Aber wenn du noch mal mit eigenen Worten einfach dein Gefühl, was du oder wo du dich siehst in diesem ganzen in dieser, in dieser Debatte, woran hältst du am meisten fest? Was, we, wem stimmst du eher zu? Und ähm, ja.
0: Ich würde sagen, also ja Determinismus tendenziell, aber dann halt noch mal irgendwie. Einen also, schussfreien Willen. Schussfrei, also zumindest die Illusion, also auf jeden Fall die Empfindung vom freien Willen. Ja. Also dass das irgendwie notwendig ist. Also ich denke, dass also jetzt nochmal weit auszuholen, dass wir als Menschen einfach nicht in der Lage sind, die wahre Natur des Universums oder von unserer Re Realität einfach wahrzunehmen. Also es wird immer irgendwie gefiltert sein durch unsere Sinne, durch unser Gehirn, wie wir irgendwie programmiert sind. Und wir können nur einen Bruchteil wahrnehmen, wa Wahrnehmen, was eigentlich uns umgibt. Und deswegen denke ich einfach, dass, also wir wissen gar nicht, was da noch für Einflussfaktoren sind, die uns determiniert. Beeinflussen. beeinflussen, unser Handeln beeinflussen. Ja. Und weil wir unsere, unsere Sinne und sowas halt ähm, so beschränkt sind, brauchen wir halt diese ganzen Konzepte, Positionen, Ideologien und Instrumente, um ähm, mehr über unsere Realität zu erfahren. Und ich finde das halt so ein bisschen überheblich von Menschen zu denken, so, ich weiß alles, ich habe einen kompletten freien Willen, obwohl da so viel um uns herum ist, dass wir nicht mal wahrnehmen oder sehen können,
3: mhm.
0: würde ich sagen. Mhm. Ja, also ich glaube, dass vieles vorherbestimmt, vielleicht ein Kompati äh, Kompatibilismus, würde ich sagen. Also zumindest, dass wir, dass alles vorherbestimmt sind, aber wir haben die Illusion eines freien Willens. Mhm. Das war doch, oder? Ich glaube, Kompatibilismus also, geht sogar ja, davon aus, dass
1: es sogar reale Momente gibt innerhalb des Determinismus, wo ähm, äh, Freiwilligkeit sich auch äußern kann. Ja. Dass es äh, wirklich nicht nur, in, nicht nur eine Illusion ist, sondern auch Momente gibt, plopp, hier ist ja. der Wille aktiv gewesen. Ich glaube,
0: das war der, genau, ich glaube, das ist der harte Kompatibilismus, mhm. zumindest was ich im Kopf habe, und der weich Kompatibilismus ist, dass, es, dass äh, es deterministisch ist, aber mhm. dass wir zumindest, also dass da so viele Faktoren sind, die uns bestimmen, aber wir kennen diese Faktoren nicht, mhm. die unser Handeln bestimmen, aber wir trotz, aber wir diese Ursachen nicht kennen oder diese Faktoren nicht kennen, denken wir, wir handeln frei. Das mhm. ist das. Mhm. Ich glaube, das ist meine Position. Ja. Für jetzt.
1: Okay, für jetzt. Für 2022.
0: Für 2022. Ja. Und du? Ah,
1: ja, ich finde ich find erstmal deine Erklärung auch ähm, schlüssig, also warum du dann an sowas glaubst an das, aber ich, ich würde mich da auch eigentlich anschließen. Ich glaube, ich würde wäre, glaube ich, noch radikaler und würde nee. sagen, also ich, ich früher habe ich, ähm, wollte ich auch an den Kompatibilismus glauben, also ja. wirklich dieses deterministische Welt, aber der Mensch ist immer noch, hat noch eine gewisse Freiheit, Dinge zu tun, eine Handlungsfreiheit irgendwie, einfach, weil man sich das nicht vorstellen kann, dass der Mensch nicht frei ist. Mhm. Weil wir fühlen uns doch frei. Und das ist doch so merkwürdig zu sagen, Determinismus real, ist real und nur Determinismus besteht, das heißt, alles, was man tut, ist schon vordeterminiert und das will in den meisten Köpfen, glaube ich, nicht einfach akzeptiert werden, bei mir auch mhm. nicht. Ich kann das schwer akzeptieren und ja. mir vorstellen, weil das Gefühl doch, Gefühle muss man ja auch irgendwie beachten, auch wenn das jetzt um Argumentation und Logik irgendwie geht da in, in, in der Situation, aber Gefühle sind ja auch eine Realität und man kann das nicht ausblenden und deswegen finde ich das so schwer, das zu akzeptieren, aber mhm. Determinismus werde ich für mich persönlich, glaube ich, akzeptieren müssen, weil ich das für mhm. mich am schlüssigsten finde, wie das erklärt ist, ja. wie, wie es für mich am meisten Sinn ergibt und tatsächlich finde ich das auch am Ende gar nicht so schlimm, also weil, solange, mhm. wie du meintest schon, solange diese Illusion vom Gefühl der Freiheit, dieses freien Winds besteht, ist es mir relativ wumpe, ob meine Freiheit eine Illusion ist oder nicht, weil am Ende fühle ich mich halt frei, ja. das klingt vielleicht irgendwie trotzdem so ein bisschen negativ, aber… So lange, würde ich nicht ja, sagen. Also ich, ja.
0: es, ich glaube, wie man es betrachtet. Also es hat mhm. alles seine Vor- und Nachteile irgendwie.
1: Mhm. Aber ich kann mich mit dem Gedanken auf jeden Fall anfreunden. Also ich, ich mhm. finde, eine, eine, eine komplett vordeterminierte Welt mit dem Gefühl eines freien Winds, wie, wie ich es jetzt gerade glaube, im Jahr 2022, <lacht> würde ich so unterschreiben. Und ich hatte, ja. das, das würde für mich nichts ändern. Ich würde, genauso, ich würde genauso weiterleben wie nach dem Gespräch, wie vor dem Gespräch eigentlich. Also andere Gedankengänge, aber mein Leben essentiell würde sich jetzt nicht radikal ändern oder so.
0: Ja, solange du das Gefühl hast, solange genau, das ja. Gefühl hast. Das ist halt auch das, genau, um, wir sind jetzt bei unseren eigenen Positionen. Ne? Mhm. Da fand ich ja auch diese, dieses Modell, also diese Argumentation von der Simulation, mhm. so interessant, dass wir eigentlich alle, also ähm, ich habe die jetzt von Nick Bostrom von 2001 aufgegriffen, Simulation Argument. Ähm, da geht er von drei Fällen aus. dass äh, Der erste Fall, dass äh, Menschen sterben aus, bevor sie, also sie zerstören sich selber, bevor sie eine große Simulation überhaupt erstellen können. Die zweite Option ist, dass wir finden es äh, ethisch falsch, solche Simulationen zu erstellen,
2: mhm.
0: weil wir, die sich in einer Simulation befinden, in unserem Kopf empfinden für Schmerz oder Hunger, Leid, was auch immer und ähm, der Mensch, vielleicht sollte ich nochmal ausholen. Und das dritte ist, äh, wir leben in einer Simulation und äh, vielleicht sollten wir Simulation nochmal definieren.
1: Ja, äh, kannst du das machen, aber ich, ich kann dir, dir gerade nicht ganz folgen, wie, äh, was für, äh, also worum es gerade geht. Also es gibt drei Annahmen oder wie? Oder, oder?
0: Genau, also es gibt äh, ich, also eine, also ich würde jetzt erstmal die Simulation definieren. Ja, mach das gerne. Genau, also Wikipedia sagt, die Simulation oder Simulierung bezeichnet die Nachbildung von realen Szenarien zum Zwecke der Ausbildung, Unterhaltung oder der Analyse von Systemen, mhm. deren Verhalten für die theoretische, formelmäßige Behandlung zu, zu komplex sind. Also so was wie die Sims.
1: Das Videospiel.
0: Das, das Videospiel, das PC-Spiel, PC ja. Computerspiel, genau. Mhm. Und Simulationen werden für viele Problemstellungen der Praxis eingesetzt. Und dieser äh, Philosoph, Nick Bostrom, geht halt von unserer technischen Weiterentwicklung aus als Menschen, als Menschheit. Wie zum Beispiel ähm, Elon Musk hatte, ihn auch, hatte auch diese Theorie erwähnt, dass genau wir als Mensch, wir entwickeln uns immer weiter. Und ähm, wir, wir werden auch immer mehr technische Entwicklungen vor, äh, voranbringen. Wie zum Beispiel vor, vor 40, 50 Jahren hatten wir nur Pong Erinnerst du dich an das Spiel aus unserer ja. Episode? Mhm. Das simulierte Tennisspiel. Und da hast du einfach zwei Balken gehabt und einen Punkt. Und das hat da einfach eine Art Tischtennis oder Tennisspiel simuliert auf einem Bildschirm. Und dann vier Jahrzehnte weiter, 50, äh, 50 Jahre später, haben wir die Sims, was auch komplett komplexer ist. Und als nächstes haben wir äh, von Facebook oder von Metaverse, mhm. wo wir uns alle irgendwie in einen Avatar... Also wir haben alle irgendwie Brillen auf und können, wir uns, in, können uns in einen Avatar hineinbeamt, versetzen und können uns alle virtuell treffen. Und in dieser Theorie von Nick Bostrom geht er halt davon aus, dass es immer weitergeht, immer weitergeht, bis der Mensch soweit fähig ist, posthuman zu gehen. Das heißt, wir packen unser Bewusstsein digital oder beziehungsweise dass es vielleicht der Mensch nicht selber, sondern höhere Wesen, eine höhere Intelligenz fähig ist, Universen oder Planeten oder das, was wir jetzt haben, in der, in dem, was wir jetzt leben, halt zu simulieren, eine Simulation zu erstellen. Und wir selber leben in dieser Simulation und denken, es wäre real, obwohl es einfach eine Art, nicht Computerspiel ist, aber eine Art... Äh, ein Teil einer Problemlösung ist, von, von, vielleicht von einem höheren Wesen, zumindest mhm. einer höheren Intelligenz. Mhm. Und genau, da spielen einige Faktoren halt eine Rolle. Zu einem, also, dass es möglich ist, irgendwann Bewusstsein, Bewusstsein zu simulieren, beziehungsweise das, was wir als Bewusstsein verstehen. Dann, ähm, wie ich meinte, technologischer Fortschritt wird nicht aufhören. Dann, dass wir uns selber im Laufe der Zeit, werden wir uns weiterentwickeln, nicht selber zerstören, wie durch, keine Ahnung, dass wir die Erde mhm. kaputt machen, mhm. Umwelt und sowas, mhm. dass wir oder die höhere Intelligenz überhaupt ähm, eine Simulation laufen lassen will, das ist auch ein Faktor. Ein Faktor spielt zum Beispiel das, was ich vorhin erwähnt habe, dass es ethisch, dass viele es ethisch vielleicht falsch sehen, weil wir ja auch zu sagen, für uns sind diese Sch dieses Leid oder die Schmerzen, die wir empfinden in dieser Welt real. Wir empfinden es als real, obwohl wir vielleicht eine Simulation sind. Vielleicht gar nicht, sozusagen gar nicht echt sind. Mhm. Und ein ähm, weiterer wichtiger Punkt ist, dass wenn es eine Zivilisation, Zivilisation gibt, entweder wir als Menschen, die sich weiterentwickelt haben, oder eine andere, sozusagen Alienform, die die Technologie besitzt, diese Art von komplexen Simulationen darzustellen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es Millionen, Billionen, Trilliarden Simulationen gibt. Weil das ist ja das, was wir auch machen als Menschen. Wir können auch schon Simulationen laufen lassen, nicht so komplex wie hier und ähm, diese Welt erstellen können, sondern man äh, macht Simulationen von, weiß ich nicht, von Computerspielen. Gucken, ob es läuft. Und man lässt äh, viele Simulationen gleichzeitig laufen, parallel laufen, um verschiedene äh, Szenarien auszu, ähm, auszutesten. auszutesten. Mhm. Und das heißt, dass es einfach so viel mehr, also weil es einfach logisch ist und praktischer ist, so viele Simulationen laufen zu lassen, dass es letztendlich mehr Simulationen am Ende geben wird, als Lebewesen oder bestimmte oder äh, mehr simulierte Welten geben wird, als reale Welten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir uns gerade in einer Simulation befinden.
1: Also so hoch, hochgerechnet, weil ja. es irgendwann oder jetzt schon vielleicht mittlerweile ja. mehr simulierte Welten gibt als reale Welten, dass man davon ausgehen kann, ja. dass unsere jetzt erlebte Welt auch nur eine simulierte Welt, Welt ist. ist.
0: Also wow, okay. Was ist das ja. okay ja. mhm. Und das hat halt auch mit dem freien Willen zu tun. Also wenn wir ihn, und worauf ich hinaus wollte, ist es, dass es letztendlich aber weil wir es als real empfinden, auch wenn es eine Simulation ist, auch wenn das alles vielleicht vorherbestimmt vorher ist, deterministisch ist, dass für uns es keinen Unterschied macht, ob wir jetzt eine Simulation sind oder nicht. Weil wir empfinden unseren freien Willen trotzdem als gleich.
1: Ja, und das, was wir hier empfinden. Lange auch Rede, als, kurz. Ja. <lacht> also, lange Brücke, aber, aber äh, äh, das habe ich noch nie gehört. Also äh, die Argumentation, wie man darauf kommt, könnte zu meinen, das, was wir jetzt erleben, ist auch eine Simulation, mhm. wenn man davon ausgeht, dass sich das so weiterentwickelt, der, der Fortschritt, die Menschheit ja. auch noch weiter dran rumwerkeln äh, wird und das unwerklich so ist irgendwie oder dass man davon ausgehen kann. Ja. Ähm, aber ich finde auch, wie du, äh, das Ergebnis ist trotzdem nicht wirklich äh, lebensverändernd. Also das ist das Ding, Ja, also wenn man so
0: überlegt, oh mein Gott, wir Simulation dies und das, aber letztendlich Schlussendlich macht das keinen Unterschied.
1: Ja, also weil was kann man kann vielleicht probieren, wenn man wirklich daran glaubt, so okay, wie schaffe ich das, da auszubrechen das, mhm. oder oder äh, wenn es überhaupt geht. Und da kann man, da kann ich mir vielleicht vorstellen, Leute, die dann wirklich danach drängen, okay, ich will. Ich glaube daran, aber ich will hier raus. Mhm. So a la Matrix oder sowas. Ähm, ja. Äh, das kann ich mir vorstellen, dass es einige Menschen vielleicht den Antrieb äh, finden, so äh, haben dann, okay, wie schaffe ich es rauszukommen? Vielleicht durch Suizid, mhm. vielleicht durch was ist ich was. Ähm, aber ansonsten bei uns oder bei dem Großteil der Menschen denke ich auch, diese Frage macht zwar Spaß so und, und man grübelt da gerne mit rum, aber ich glaube am Ende würde jeder sein Leben einfach wahrscheinlich weiterleben mhm. und das wird nichts ändern, auch wenn man jetzt wüsste, okay, Simulation und dann ist es halt so, aber meine Realität habe ich jetzt schon erlebt und das ist immer noch für mich real und ich werde so weiterleben, bis ich sterbe wahrscheinlich. Who knows? Vielleicht machen wir auf <lacht> und dann sind wir in einer anderen Simulation. Man weiß es nicht. Ja.
0: Man weiß es nicht, weil man immer auch resettet wird.
1: Aber Bitte jetzt noch, nicht. Okay,
0: aber ich musste gerade unsere DPDR-Folge denken, Depersonalisation, Derealisation, mhm. wo es sich manchmal auch anfühlt, als wenn man irgendwie vorherbestimmt. Also wenn man sich in dieser, wenn man äh, eine Depersonalisationserfahrung hat, ja. dass man halt in seinem so ein bisschen außerkörperliche Erfahrung hat, mhm. so ein bisschen. Aber also man weiß, man ich bin ich, aber alles, was ich mache, fühlt sich nicht wie meine Handlung an, ja. sondern so wie ein Automa Automatismus. Mhm.
1: So roboterartig.
0: Roboterartig ne? und nicht durch meinen eigenen Willen bestimmt.
1: Ja, das greift es ganz gut.
0: Ja, daran muss ich gerade denken. Ja. Und das könnte so eine Art Vielleicht ist es auch eine Art Glitch. Vielleicht sind wir in der, Vielleicht sind das ja äh, Bugs <lacht> in der Simulation. <lacht> denkst du, ja.
1: Manchmal denke ich auch, dass äh, zum Beispiel ähm, Déjà-vu so Glitch sind irgendwie so Glitch Ja, das sagt ]underlich. man ja auch. Ja. Das so, Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und das fühlt sich so weird an. Naja, aber. Äh, ja. Aber äh, gute Ein-, also gute, gutes Beispiel mit der Simulation. Das ist. Ähm,
0: Weil das fand ich faszinierend. Und ich, ich meine, es macht für mich zum Beispiel auch Sinn, wie zum Beispiel. Äh, der, was du schon vorhin meintest, mit dem Determinismus mhm. für dich. Und man kann es nicht genau fassen, aber letztendlich bin ich okay damit. Ja. <lacht> Sozusagen. Es, ja. Wie du schon meintest, es ändert nichts daran, wie du deinen Alltag führen wirst oder dein Leben weiterführen wirst. Mhm.
1: Das darf, ja, da glaube ich auch ganz fest dran.
0: Mhm. Bei Dings da bei Sims? nebenbei. Ja. Ja. Bei Sims gibt es ja auch einen Modus freier Wille. Nein. Ja, gibt es. Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du, äh, das kannst du halt einstellen, dass du, wenn du, wenn du zum Beispiel mehrere Sims in deinem Haushalt hast und du willst dich gerade nur mit einem beschäftigen, kannst du den anderen sagen, hey, freier Wille, mach das und dann machen sie halt bestimmte, wenn äh, sie, das ist halt auch ein bisschen komplexer. Ich, ich, der Algorithmus ist schon richtig krass davon, ja. was man da einprogrammiert hat bei den Sims, weil es gibt halt, warte, was war das? Ähm, sie handeln halt nach ihren Bedürfnissen, das wird schon eingestellt, wie zum Beispiel gibt es ja bei den Sims so verschiedene Balken, mhm. die irgendwie anzeigen, hey, er ist hungrig. Oder sein Magen ist nicht gefüllt oder Haaren tragen, er muss auf Toilette oder er hat keinen Spaß gerade oder dies und das. Und dass sie dann halt tendenziell schon nach ihren Bedürfnissen handeln, wie zum Beispiel, er muss auf Toilette, er geht alleine auf Toilette. Also du sagst ihm das nicht, er macht das einfach. Aber dass sie auch, es manchmal vorkommt, dass sie gegen ihre Bedürfnisse handeln, wie zum Beispiel, dass irgendwann müssen sie zur Arbeit um 9 Uhr morgens oder sowas. Und der Sim steht auf, du lässt ihn machen, was machen will, nach seinem freien Willen sozusagen. Eigentlich siehst du, dass er Hunger hat, aber geht nicht essen, sondern steht, stattdessen spielt er Basketball oder sowas, weil er Spaß haben will. Und dann ist er fast ja. am Verhungern, aber geht dann trotzdem zur Arbeit. So, solche Sachen. Ich finde es mega interessant. Aber das Ding ist, diese Freiheit bei Sims natürlich ist auch nur bedingt, die können nicht diese größeren Sachen für sich entscheiden. Die, die kannst nur du entsch entscheiden. Zum Beispiel ähm, keine Ahnung, jemanden einen Heiratsantrag machen ja. oder jemanden äh, bitten, bei ihm einzuziehen oder nach neuen Job suchen und sowas. Nichts, was den Spielverlauf irgendwie gravierend ändern würde. Mhm, ja. Ja, sims Krass. ist geil.
1: Krass, ich wusste das gar nicht, dass es so einen Modus gibt. Stell dir vor, du, stell dir vor du aktivierst den Modus und dann versucht dein Sim ähm, Selbstmord äh ja, oder, oder halt oder, oder er durchschaut, dass er sich in einer Simulation befindet, weil mhm. er den fremden entdeckt hat und dann so, okay, Moment, ich, ich check schon, was hier abgeht. Ich versuche das ganze Spiel auszutricksen oh Gott, und rauszubrechen. Gruselig. Ja, dann, dann daraus kann man einen guten Horror, so ein ähm, oh, äh, Futuristic Black Mirror-Folge Mirror daraus machen, ja. Das ist ja, ja krass. Dass sich die Spiele dann an einem rechnen, dann an, an den Spielehersteller <lacht> oder an, an den Spielerinnen und Spielern.
0: Wenn sie die schlecht behandelt haben. Ich ja, meine, genau. voll viele Leute, die Sims spielen, die wissen das bestimmt, haben bestimmt irgendwann ihren Sim irgendwo eingesperrt und dann irgendwie einen Kamin angezündet. Das ist echt extrem. Und dann ja. verbrennt er da drin ja. oder keine Ahnung oder mhm. irgendwelche anderen grausamen Sachen. Mhm.
1: Aber lieber ja. sowas in der Realität. Aber was mhm. ist schon real. Das ist schon
0: real. Aber das, der Sim ist, äh, bei, das Ding ist, dass bei den Sims. Ähm, selbst wenn du den freien Willen abstellst, er macht nichts, was du ihm nicht sagst, außer es kommt eine, Lebens also eine Lebensbedrohung, dann rennt er weg, obwohl du es ihm nicht sagst. Also der, Und das da
1: überlebensinstinkt.
0: Überlebensinstinkt ist trotzdem da drin in programmiert. Das ist krass.
3: Ja,
1: ja.
0: Instinkt ist aber kein freier Wille, oder?
1: Würde ich nicht äh, sagen. Nein, Instinkt nee. beru beruht wieder auf dieses äh, dem, mit dem Bären. Ja, genau. Und auch dieses, äh, man kann das ja auch mit den Genen äh, oder der Genetik übertragen, dass, mm. dass der weitergegeben gegeben wurde, dieses Überleben, Fluchtinstinkt. Fluchtinstinkt und ja. das wurde dir mitgegeben, im Erbgut irgendwie. Mm. Und äh, dass es dein natürliches Bedürfnis ist und dieses Bedürfnis dir vorbestimmt ist, ja. außer du hast vielleicht, weiß ich nicht, bist psychisch, geistig irgendwie so gepolt, dass du das nicht so krass empfindest und dann ja, da nicht flüchten würdest, sondern vielleicht keine Angst empfinden oder kein, mhm. ja, keine Bedrohung siehst oder dass es dir egal ist. Ja. Kann auch sein.
0: Gibt es ja. noch irgendwie andere Medien, die irgendwie sich mit freien, also die dir mhm. in, in den Kopf kommen, wenn es mhm. um einen freien Willen gibt?
1: Mhm. Ich habe jetzt nicht äh, im Vorfeld darüber ja. viel nachgedacht. Also ich weiß, also Mad the Matrix, also die äh, Filmserie mhm. auf jeden Fall, das ja. kennt ja auch. So gut wie Letztens jeder. ist
0: es ja auch so ein Film rausgekommen mit Ryan Reynolds und Jodie Comer, ähm, der eigentlich fast wie die Simpsons, der heißt Free, Free Guy. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, da geht es auch nicht. darum, dass. Man befindet sich halt in dieser Welt, also dieser Sims-Welt sozusagen, man beobachtet, wie sie herumlaufen, aber die machen jeden Tag das Gleiche und sie machen nur das, was wofür sie irgendwie programmiert worden sind, mhm. bis einer halt äh, da ausbricht und merkt, ja. Was alles passiert und dann geht das auch um freien Willen und sowas. War eigentlich ja. ganz witzig. Ja. Wie heißt der Film? Free Guy.
1: Free Guy, okay. Aber mir fällt noch zum Beispiel Westworld ein. Ja. Das ist auch cool dargestellt. Da oh, geht ja. Es ja. ja, die, ähm, äh, wie, äh, Cy sagt man Cyborgs oder was? Äh, Andro nee, die Androiden. Ähm, wie heißen die? Wie werden die genannt? Roboter? The
0: Hosts. Also die werden in der Serie jemand The Hosts genannt, aber die ah, sind, ja. wie nennen die? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, die ja, werden, glaube ich, werden, glaub jemand so The Hosts genannt. Ja. Die ist, ja. Aber ja die Welt,
1: drin. die da erschaffen wurde, um de, was man da so alles beobachten konnte, ist auch krass. Also ja, mhm. die, 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 wie die Hosts mit den realen Menschen äh, äh, interagieren, wie ja. die Menschen sich da äh, richtig äh, nihilistisch bzw. So richtig hedonistisch da äh, alles Verhalten. tun, was sie wollen, ja. mit dem Wissen, dass sie ja denken, okay, die sind ja eh nicht real, sondern das ist einfach nur eine Simulation eines mhm. Menschen. Ähm, und äh, auch mit Plot Twist, aber jetzt nicht zu viel, aber da ja. auch der Plot Twist, den ich auch cool fand, irgendwie von wo man... <lacht> Ja, genau, wo man nicht mehr wusste so, okay, äh, es, verschw es verschwimmt geil? so krass, ja. ja, genau. Und
0: was also was ist jetzt real? Was ist freier Wille ist ein sehr großer mhm. Aspekt in dieser Serie, ein großes genau. Thema. Ja. Und dann halt so dass, dass viele denken, ich ich entscheide aus freiem Willen und dann letztendlich doch nicht oder Ja. Und dass die ähm, Hosts
1: auch dann so ein Gefühl dafür entwickeln irgendwie, ich ich kann aus meinem Setting, aus meinen vordeterminierten, programmierten mhm. Wesen ja. ausbrechen und meine eigenen Entscheidungen treffen. Ja. Zu leben irgendwie oder keine Ahnung, mhm. so in der Richtung.
0: Ja, das ist halt auch AI, ist ja Artificial Intelligence. Ja, also künstliche Intelligenz. Äh, ja. Genau, auch so ein Thema, was sich halt ein Bewusstsein. Also mhm. was macht, wo sind die Grenzen? Wann, wann ist es ein Lebewesen? Wann hat wann hat es ein Bewusstsein?
3: Mhm.
1: Da kommen wir jetzt Frage, was ist Bewusstsein?
0: Ja, was ist Bewusstsein? Aber das ist ja Bewusstsein, das geht ja einher mit dem freien Willen, oder? Ja.
1: Ist es so? Ich weiß es nicht. Mit dem, es, ist,
0: ja, es wird ja genannt als eine bewusste Entscheidung, eine bewusst gewählte Entscheidung von der ja. handelnden Person.
1: Ja. Ob die, aber ist sie dann real bewusst oder nur als bewusst empfunden? Aber die, dieses Bewusstsein ist. <lacht> <lacht> determiniert. <lacht> äh, ja. Ich habe mich damit zu mhm. so wenig auseinandergesetzt, mit, auch mit dem Bewusstseinsbegriff, leider. Ich finde, man kann es so oder so betrachten. Also man mhm. kann es so auslegen, halt genau, wie du meintest, es ist ein Teil des, oder das ist Ausdruck des freien Willens, Bewusstsein oder Bewusstsein als etwas, was aber auch schon vorbestimmt ist, aber was als frei empfunden wird.
0: Mhm. Ich musste da auch noch an einen anderen Film denken, der ist ein bisschen älter, also ähm, beziehungsweise ein Buch, das ist eine meiner Lieblingsbücher, die Frau des Zeitreisenden. Mhm. Und äh, da geht es darum, dass Henry, eine Person, also ein Mann, immer wieder nicht bewusst Zeitsprünge macht, sondern halt, das nicht kontrollieren kann mhm. und er kehrt immer wieder zurück seine ganzen Zeitreisen haben halt einen Schwerpunkt einen Fokus er kehrt immer wieder um äh, ungewollt zurück zu einem Mädchen bzw. einer Frau und die lernt er halt im Laufe ihres ganzen Lebens als Mädchen kennen oder später in der Zukunft aber er weiß von vornherein also er weiß nicht von vornherein sondern weil er halt in die Vergangenheit reist und in die Zukunft weiß er dass sie sozusagen seine dass sie füreinander bestimmt sind sozusagen. Und sie, also in einer Szene ist es auch so, oder in einem Kapitel geht es auch darum, um ihren freien Willen, dass sie in der Hinsicht nie wirklich entscheiden konnte, weil er immer zu ihr gekommen ist und einfach sozusagen gesagt hat, hey, so wird es sein, so werde ich zurückkehren. Und sie dazu gebracht hat, dass sie sich in ihn verliebt. Aber letztendlich hatte sie eine Wahl, sozusagen, mhm. oder war das alles vorherbestimmt, oder hatte sie da einen freien Willen? Wie heißt der Film? Ich weiß nicht, die Frau des Zeitreisenden. Ich kann es okay. nicht so gut erklären gerade, aber guckt ja. euch den an. Aber es ist, das hat mich schon immer irgendwie beschäftigt, weil es halt so wirklich eine, eine große Rolle spielt in diesem Buch. Ja. So von wegen ist das, kann man also, hatte sie jemals eine Wahl, sich in ihn zu verlieben? Oder kann man es dann Liebe nennen? wenn das vorher irgendwie alles so mm -hmm. eingeleitet worden ist.
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Freie Wille und Liebe oder Emotionen.
0: <lacht> Emotionen. Ja, wie deine kann, Gefühle. Ja, genau, die Gefühle. Man kann, ich meine, man sagt ja immer, man kann sich nicht aussuchen, wen man liebt. Ja, so stimmt, so das habe ich schon oft gehört. wie man ja. sich verliebt.
1: Ja, das ist wie das, man kann sich nicht aussuchen, was man will. Also das wollen wollen ja. geht nicht. Das wollen ja, du kannst nur tun, was du willst, aber nicht wollen, was du willst. Also, du kannst lieben, was du willst, <lacht> aber nicht. Nee, das ist wieder. <lacht> nee. Naja, aber ja, das ist auch ein interessanter Punkt.
0: Ja, es ist einfach freier Wille, ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, immer stellen werden. Mhm. So ja. ziemlich. Ja. Und äh, auf die es halt keine richtige Antwort gibt. Mhm. Sondern also, jeder muss für sich selber. Also, man, es gehört einfach zu. Also, letztendlich wie bei der Simulation, bei der Theorie von der Simulation selber, macht es keinen Unterschied, was nun richtig ist oder was falsch ist von diesen Theorien, weil es ändert nichts daran, wie wir irgendwie empfinden, ja. glaube ich, unsere Willensfreiheit sozusagen mhm. hier.
2: Mhm.
0: Aber der Mensch braucht das. So Fragen, über die er philosophieren kann mhm. oder über nachdenken kann. Gedanken, Spiele.
1: Ja, ich finde auch, also zum einen die Gedankenspiele, mhm. würde ich dir beipflichten, das ist wichtig, glaube ich, ähm, sich einfach, ja, über die essentiellen Themen wie halt Freiheit, Freie Wille, Moral, um sich halt auch immer neu zu positionieren und auch daran zu wachsen. Aber wie gesagt, glaube ich, die Endkonklusion ist egal, wie was wirklich Realität, also was jetzt am Ende stimmt. Mhm. Das, was wir jetzt hier erleben, ist unsere Realität. Das, ja. was wir empfinden, ist, fühlt sich echt an und fühlt sich nach freiem Willen an. Und damit ist für mich auch das ganze Kapitel eigentlich geschlossen, was das Ganze angeht, also es hat für mich auch keine ja realen Konsequenzen eigentlich. soll so sein, wie es ist. Mhm. Und
0: Außer, was wir meinten, rechtlich.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn doch irgendwie am Ende rauskommt, rechtlich gesehen, entweder das ist alles determiniert oder es ist halt komplett wie die... Ja, ja, genau. so random und irgendwie alles ist... Äh, keine Cousin-Kette irgendwie untergezogen, dann wäre mhm. ähm, es wär interessant zu sehen, was für eine Welt das dann wäre. Ja. Wenn man sich das, das also das vielleicht mal versucht zu simulieren. Mhm.
0: Anarchie. <lacht> Irgendwie. Ja, ich denke
1: auch einfach nur genau. totales Chaos. Das wäre ziemlich schlimm. Und deswegen bin ich, ich froh, ja. dass man den freien Willen auch so fest gesetzlich verankert mhm. und auch selbst daran glaubt und das Gefühl hat. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ja, obwohl's...
0: solange man diese Empfindung hat.
1: Ja, so glaube ich auch, dass nur so man zusammenleben kann. Friedlich, halbwegs. <lacht> naja. Oder auch nicht, also je nachdem.
0: So gut wir können. ja Naja, vielleicht. Ja. 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 Und wenn wir nicht in einer Simulation sind, mal gucken, ob wir irgendwann so weit kommen, technologisch ja. gesehen, dass wir irgendwann eine Simulation erstellen können. Mhm. Oder wir zerstören uns vorher selbst. Mal gucken. 50-50. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> Who knows, ey? Ja. Ah ja. Aber ich glaube, mhm. das ist ein guter Zeitpunkt, mhm. um alles abzuschließen.
1: Ja, einfach mal erstmal sagen lassen. Erst mal also, das sagen war lassen. sehr, sehr viel.
0: Ja, diese Folge war wirklich. Äh, für uns selber, also ich hatte zum Beispiel zu Hause eigentlich schon alles vorbereitet, strukturiert, ja. aber letztendlich in, im Laufe des Gesprächs und während wir alles nochmal irgendwie aufgearbeitet haben, war das für mich trotzdem wieder sehr, mir fehlt das Wort, ich war sehr hin und her gerissen sozusagen ja. von diesen ganzen Fakten oder Darstellungen oder mhm. Positionen oder
2: mhm.
0: weil das wirklich wie bei anderen philosophischen Fragen auch ist, dass es einfach, es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, wie man das interpretieren ja. kann oder sehen kann oder wie man dazu stehen kann.
1: Ja, ich würde da zustimmen. Also hm. ich hatte von vornherein, also eher schon das Gefühl, dass ich da nicht so, also ich äh, habe da für mich schon entschieden, dass ich da also genau dieser Strömung der, des Determinismus da am ehesten dann noch mitgehen würde, aber ich finde, ich, ich würde mich dann sehr interessieren, was wir halt in einem Jahr sagen, in zwei Jahren oder in zehn Jahren. Mhm. Weil, wie du schon meintest, dadurch, dass so viele Menschen, kluge, kluge Menschen, sich Gedanken gemacht haben und, und alle dran zu einem anderen,
3: arbeiten.
1: bis an ihr Lebensende irgendwie so und niemand, äh, da es da einfach so viele verschiedene Meinungen dazu gibt, wäre es vermessen, wenn wir auch da irgendwie uns 100% auf irgendeine Sache einschießen, so denke ich, also ich Denke, der D Determinismus trifft am ehesten zu, aber ich würde mich nicht für jetzt, für jetzt und ich würde aber trotzdem offen bleiben und einfach äh, ja das Ganze als etwas Unbewußtes stehen lassen. Aber man kann für sich zumindest das am ehesten rauspicken, wo man am meisten glaubt. Also
0: da würde ich zustimmen. So also, zum, oder -hmm. ja, was
1: man am ehesten als äh, als ja als echt oder als real als was auch immer man das jetzt nennen möchte
0: für dich am mhm. nachvollziehbarsten, auch wenn man es nicht komplett nachvollziehen kann, aber zumindest irgendwie nachempfinden kann.
1: Ja, weil am Ende, egal was man halt glaubt, ob du jetzt was anderes glaubst als ich, am Ende leben wir unser Leben weiter. <lacht> äh, und wir müssen es ja auch irgendwie so, wenn man ja, wenn man einfach <lacht> überleben will, muss man <lacht> die Dinge weiter tun, wie man jetzt tut. Und da ist es vollkommen <lacht> egal, ob es jetzt Freiwillige gibt oder nicht.
0: Ja. So. Ja. Aber es ist wichtig für die Empfindung. Und ich würde da auch zustimmen. Also meine Position, das war ja Kompatibilismus, mhm. glaube ich, für jetzt. Zumindest mit dem Wissen, was ich habe. Aber es kommt ja immer wieder neues Wissen hinzu. Ja. Neue Forschungsergebnisse, neues, neue Experimente, neue, mhm. was auch immer.
1: Da kann man schon mal gespannt drauf sein. Es ne? ja, wird das ja sehr exponentiell, was ja jetzt in der Wissenschaft passiert. Es wird ja immer krasser. Mhm mit Erkenntnissen. Ganz genau.
0: Ich. Es ist eine sehr krasse Beschleunigung zu sehen, ja. was man findet. Aber ich, so wie du, ich bin offen dafür, dass es kann sich ändern. Ich glaube, wie bei vielen Sachen auch, man sollte da offen sein. Mhm. Und mhm. mal sehen, ja, wie du meintest, es, eigentlich ändert sich nichts dran. Es ist bloß interessant, ja. irgendwie zu überlegen, ja. wie die Stellung ist. Mhm. Die eigene Stellung dazu.
1: Ja und was habt ihr für Stellungen äh, äh Meinungen <lacht> zu diesem Thema ähm, würdet ihr da Anis und meiner Position oder unseren Gedanken zustimmen Ja teilt uns das gerne Das ist ja ein Thema wo jeder alles raushauen kann und macht euch ja keine mhm. Gedanken ob es falsch oder richtig ist weil wir haben uns da auch äh, uns die Sorgen genommen und den Druck weil man kann einfach frei darüber sprechen mhm.
0: ähm, Genau ja. wie gesagt es ist einfach nur also Jetzt, vor allem jetzt zum Schluss, das war einfach nur unsere eigene Meinung, unsere persönliche Stellung dazu. Das ist, ihr könnt glauben, was ihr möchtet in der Hinsicht, weil das ist halt jedem Menschen offen bei diesem Thema.
3: Ja. Auf jeden Fall. Was ja. er davon
0: hält, was er, was er darüber denkt. Mhm. Und ja. sowas. Ja, es wird schön zu hören, was ihr darüber denkt. Ja. Und ich meine, wenn ihr irgendwie andere Ideen noch dazu habt oder. Kommentare, Ergänzungen, was auch immer. Oder Korrekturen.
1: Korrekturen. Ist vielleicht auch was dabei gewesen, was nicht ganz korrekt war.
0: Aber da war bestimmt, bestimmt einiges. Ja, auf jeden Fall. Wir, wir geben unser immer unser Bestes, gut äh, zu recherchieren, ausführlich zu recherchieren. Natürlich können wir das auch nur im Rahmen unseres Podcasts halt innerhalb dieser äh, Zeit, die mhm. wir haben, halt ja. bearbeiten und nicht ausführlicher. Aber ja,
1: mhm.
0: ähm, schickt uns alles schickt uns dazu. eure
1: Nachrichten, eure Meinung an die gewohnten Kanäle, die ihr hoffentlich schon auswendig kennt.
0: <lacht> Sonst noch einfach geht auf ähm, unsere Webseite. da findet ihr alles www.saltandpressure.de. Genau, da findet ihr unsere E-Mail-Adresse, unsere Links zu Instagram oder genau. Kontaktformulare, wie uns, wie ihr uns kontaktieren könnt. Yes. Ja, da findet ihr alles. Mhm. Auf jeden Fall. Und damit. Fall, ja. Danke fürs Zuhören.
1: Für die fast zwei Stunden, die ich hier sehe. Also eine stolze Länge auf jeden Fall, aber ähm, war auch, glaube ich, notwendig. Notwendig, ich habe ein
0: paar Knoten im Hirn jetzt, im Hirn.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann vielen Dank. Und ähm, ja, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein.
0: Gerne. Und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal. Mhm.
1: Viel Gesundheit, viel Spaß noch weiterhin.
0: Bleibt gesund. Ja, habt und einen schönen Tag.
1: Ja. Und bis dann.
0: Bis dann. Jo. Tschüss. Ciao.